0: Playbook de primero y Diez, presentado por NFL Game
1: Pass. ¿Te gusta la NFL? Llegaste al lugar indicado. Primero y Diez, el podcast. Primero y diez, el podcast, impartiendo cátedras sobre la mejor liga del mundo desde 2008. Ulises Arada, Luis Obregón y Jorge Tinajero te dicen todo lo que necesitas saber sobre los emparrillados profesionales. Con valiosas asistencias del mundo de la cultura pop. Primero y 10, El podcast. ¿Qué onda?
2: ¿Nuevo intro de Playbook? Bueno, ¿Qué pasó? En frío, muchachos. En frío, porque no hay nada que celebrar este 15 de septiembre más que el regreso de Playbook. Uh -huh. Bienvenidos al mejor análisis de la semana 2 de la NFL Playbook, presentado por nuestros amigos de NFL Game Pass. Salud, muchachos, felices fiestas, ¿no? Estoy con Luis Obregón. ¿Cómo estás, carnalito?
3: Saludos, amigos. Muy bien, listo la para voz la semana 2. ¿Cómo ¿Cómo están? Muchas gracias, ya estamos de vuelta aquí en Playbook.
2: Y el hombre, el ícono, la leyenda, ¿no? Juan Antonio, my special friend, Antonio Sempere.
1: ¿Cómo están, muchachos? Vivan los héroes que nos dieron patria, ¿no? ¡Viva! Pero
2: es que nos dieron patria, los Daniel Jones, ¡Viva San Roger ah no, ¡Ah, no! ¡No, no, no! Perdón,
1: perdón, ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡Espérense, espérense!
2: ¡No, no, no! no espérense espérense no María
1: Morelos y ¡Viva Pit Rosel! ¡Viva Pit Rosel! ¡Viva, viva, ¡Viva Lamar Lama Hunt!
3: Lama Hunt!
2: ¡Viva Levis! ¡Viva George Halas! No, ¡Viva Curly Lambo! Ya, perdón. Tenemos un playbook espectacular semana 2 de la NFL, donde, pues bueno, después de un poco de reaction se separan los contendientes... De los pretendientes, muchachos. Y estamos con un show espectacular. Para los que no saben ni qué la más remota idea de qué es Playbook, pues vamos a analizar los 16 partidos de la NFL. Pero cada uno de nosotros cuenta con dos armas secretas. La primera producción, ponme un hard pass, por favor. Ese hard pass lo van a poder usar del partido donde ninguno de ustedes quiera hablar. Dices, ¿qué huevo a hablar de tal juego? Hard packs, muchachos, ¿no? Pero, 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 si alguien de nosotros quiere hablar de ese juego, hay que hablarle a nuestro amigo y santo patrono, Miles Garrett, muchachos. Podemos regresarles, así como, su, como le regresaron su casquito al jugador de los Steelers, ese Hard pass a su usuario ¿Estamos listos, muchachos? Estamos
0: listos.
1: Vamos a darle. ¿Alguna ¿Sí? vez lo hemos estado? no.
2: Venga, Posible, sí, pero pues ni modo. con el Thursday Night Football. ¿Por qué? Porque lo que parecía ser el duelo de la Fitzmagic, de la pasión, de lo mejor que nos podría haber pasado, pues bueno, nos le bajaron un poco el bourbon a, a, a Taylor Heineke. Y dato curioso, ¿ustedes sabían que Daniel Jones tiene una marca de 5-0 en contra del Washington Football Team?
0: Los ha <risa> barrido. Los ha barrido desde no que ha llegado. No
2: el Washington Football Team <risa> contra la leyenda, contra el Super coreback, pick de primera ronda de su generación, octavo en, en su selección. Daniel Jones, ojo, el año pasado los barrieron eh, los New York Giants, este equipo. ¿Y qué onda? Vamos a ver, la sexta es la vencida o de la mano del gran Heineke. Esto se va a convertir en el primer triunfo de Washington en eons, muchachos
0: está bien difícil mira para, para los este para ambos creo específicamente para Washington está difícil porque tuvieron una semana bien cortita no tuvieron eh, tres días para preparar a Taylor Heineke creo que difícilmente pues, eh, pueden eh, como preparar un muy buen plan de juego específico para él en tres días no sé o sea creo que este tipo de juegos más o menos como que se preparan en paquete muchas veces no con el anterior y, y tener tres días pues eh, no es muy benéfico para él o sea creo que la mejor versión que podríamos llegar a ver de Heineken sería la próxima semana cuando tengas 10 para prepararlo no desde de jueves a domingo no este de la siguiente semana eh le ha pasado un poco eso a, a, a lo largo de sus, de sus pocas este, exhibiciones, ¿no? En, en, en la liga, o sea, lo aventaron ahí a los perros, ahí en los playoffs, este, y,
2: y la rompió y nos ganó nuestros corazones, Luis. ¿Y, y sabes sabes
0: qué? Tiene, tiene un estilo de juego interesante, Heineken. me gusta, o sea, está, está padre, vuela, este, se avienta, creo que eh, tiene un estilo padre. Eh, y del otro lado, la verdad es que los Giants también lo, lo tienen eh, difícil porque qué bárbaros Digo, lo, lo mencionaba aquí la vez pasada, lo, los Giants son un equipo bien gris. No, no, no puedo encontrarles una cosa que, que me emocione. O sea, que yo diga, bueno, esto es lo que hacen bien estos Giants. Me cuesta mucho trabajo encontrarlo. Y del otro lado, por lo menos, puedes decir, pues es que Washington tiene una muy buena defensiva, pero ¿qué puedes decir de los Giants? O sea, no sé. La verdad es que me cuesta mucho trabajo los dos, este, eh, como predecirles.
3: Algo muy bueno.
2: Siento que hay un poco de bias. Siento que hay un, un,
3: una estrella solitaria tatuada en ese comentario, pero... me, me queda claro que va orientada hacia ya. Pero eh, sin duda yo veo un juego totalmente defensivo. Eh, es cierto, Washington le costó trabajo contra una buena ofensiva que fueron los Chargers. Le lanzaron mucho, le hicieron más de 300 yardas por, por pase. Algo que, que pues yo no me esperaba, al menos con una defensiva que. Pensábamos que iba a ser de, de las mejores, al menos la primera semana le costó mucho trabajo. Sin embargo, creo que la ofensiva de los Giants baja enormemente el nivel comparado con lo que enfrentaron hace una semana, que era el equipo de Justin Pervert. Eh, ¿Dije Pervert o Pubert, No, dije Pervert. Estás bien, creo que ya estamos bien. Pervert la evolución Entonces, del
0: Pokémon. La evolución. Es correcto
3: entonces <risa> eh, me parece que esa es una de las ventajas de Washington eh, vi la, la ofensiva de, de los Giants y la verdad que está muy limitada con un Saquon Barkley que no está al 100% que depende mucho de la protección al coreback, por ahí podrían perder un, un hombre este, en el centro de la línea Giants eh, y la verdad es que no es de las mejores eh, estando completa así que yo creo que veo una masacre cuando la defensiva de Washington esté en, en el terreno de juego del otro lado Creo que el front seven es de lo más interesante de esta de defensiva de Giants, pero estar mucho tiempo en el terreno de juego le va a pesar y creo que va a ocurrir. Entonces sí veo un, un juego muy cargado y sinceramente creo que se le va a tronar la racha
1: a Daniel Jones. Híjole, a mí se hace de entrada que este es un juego que la N la NFL lo programó como cuando acabas de llegar al restaurante eh, de espadas brasileño, a la churrasquería, y el primer churrazo que te mandan es algo así como, como, como pollitos envueltos en tocino. Algo así que... Llegas y, y dices, sí, sí, démelo, démelo, ¿no? Porque acabas de llegar, ¿no? Y no piensas bien tu elección dices, ¿en serio? O sea, habiendo picaña. Y la picaña, coca, exactamente. No me esconda fe, la picaña, o sea, estás señor. Comiendo pollo envuelto en tocino. O sea, en Ay, serio... Chichita, cóctel, eh, ¿no? Ahumada. O sea, chichita ¿no? Dices, o sea, ¿qué, qué estoy haciendo? Te sorprendieron, la NFL agarró y pues ahorita pones el Washington Football Team contra los Giants
2: y bueno, espérate, Toño. Y que el no sabíamos, ¿no? No, no, no. Sea,
1: contra Panthers la siguiente semana, güey. O sea, es, todavía te están dando así cosas como que, bueno, pero ya saquen lo bueno, unos ¿no? guacalitos
2: o sea, de pollo, ahí te van, ahí les van. Pescuecitos,
1: pescuecitos de ¿tú? pollo. Estamos a nada de unos esquites con un, unas patitas de pollo adentro. <risa> pescuecitos de pollo con salsa valentina. <risa> Entonces digo, de entrada está eso, pero oigan, ustedes son buenos para las estadísticas y todo eso, ¿no? Porque fíjense, yo aquí me encontré unas cosas. Que... A ver, díganme, 11 touchdowns por, para una temporada completa de un coreback, ¿es algo bueno o es malo? Depende, 11, si es una temporada... Cam
2: Newton y tienes otros 12 por tierra.
1: No, 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 11 touchdowns, o sea, que, que hayas lanzado 11 touchdowns, es como para echar las campanas al vuelo o algo así, es... No, sé. no pues ya
2: ¿No Mays no. lanzó 5 en un partido, yo diría Vejo. que no.
1: Este fíjate, está curioso porque el último coreback del Washington Football Team que lanzó más de 11 touchdowns data de mil de más bien de 2017, o sea, ha pasado mucho tiempo. Este no es un equipo interesante y mira, ¿quién fue? Fue fue Cousins, fue lanzó 27 y todo el mundo decía, "Wow, Kirk Cousins, es un es un hombre al que hay que cuadrarse." Pues a ver, ya vimos que la historia no lo trató bien pero vivimos las épocas di difíciles de Tejidín y todo el rollo, decías, bueno, en algún momento va a llegar aquí un Salvador, vivimos la era de RG3, un montón de cosas que dices, ya era como que la, las estadísticas, aunque sea por sí solas, hubieran nivelado un poquito esta balanza a más de 11 touchdowns, ¿no? Entonces, es un récord de mediocridad brutal. Y si eso le sumas que, que los gigantes llevan, creo que desde 2019, sin mar sin tener una sola semana marca ganadora, o sea, es consistentemente perdón yo no sé por qué nadie utilizó el hard pass en este juego. O sea, explíquenme ustedes. Yo no entiendo. Explíquenme, por favor.
2: Yo tengo otros datos. Sí, y hay
1: otro. Yo tengo un hay, par de candidatos más.
2: Hay un par, pero la neta es que uno, lo único que quiero decir es, eh, si, si Daniel Jones no tiene dos o tres entregas de balón, me voy a sentir realmente decepcionado en este uh -huh. partido, bajo mis estándares. Y yo voy con el Boa sí. Washington Football Team. También, bueno, ya llevamos cinco minutos hablando de esto. Creo que es too much. ¿no? Más que me suficiente,
1: suficiente, ¿no? Meme <risa> o sea, de...
2: Washington, Washington Meme... también.
1: Meme de Jackie Chan haciendo... Lo... Ah,
2: exactamente, muchachos. Pero, pues bueno, todos vamos con el Washington Football Team. Sí. Yes. Venga. Venga. ¿Qué sigue? Vámonos a Charlotte, donde los... Toño, tú necesitas hacer una realidad virtual con Bunkers y Benny, güey. Como lo que ocurrió en ese estado. Imagínate ahí a Bunkers y Benny en toda la, finis... en la finísima propiedad saltando de un lado para otro gigantes y que te coman a lo tiburón. Eso es lo mejor de los Panthers, ¿no? Y es segundo mejor? Christian McCaffrey, que pues, nos dio una probadita de que Christian McCaffrey está de regreso. De ahí una defensiva que presionó seis, que tuvo seis sacks en contra de, pues bueno, San y lo que quedaba de su línea ofensiva después de que Mekty saliera. Pero ahora está enfrentando al hombre, al ícono, al primerísimo lugar en la carrera del MVP, no solo del NFL, sino de nuestros corazones. The Amazing Spider-Man, muchachos. El hombre de la cirugía LASIK. El hombre que ha venido a... Que está proyectado para lanzar 65 pases de touchdown esta temporada. Y unos New Orleans Saints que no solo ganaron. Fueron, tomaron nombres, vencieron, destrozaron. Y humillaron. nos han estado pitorreando de Aaron Rodgers y de los Packers. ¿Alguien va a poner un hard pass aquí? No, está,
0: está, está más o menos. Es que, ¿sabes qué? Creo que normalmente estos partidos de la, de la NFC South tienen a veces como que un tufillo ahí medio apestoso, pero acaban siendo más buenos de lo que, de, de lo que aparentan. O sea, este es el tipo de juego en donde dices, ¡Ah, caray! No me esperaba yo que, hubiera estar, que fuera a estar tan cerrado, ¿no? Porque eh, así es la NFC South. ¿no? O sea, los últimos años nos lo, lo, lo ha comprobado de esa forma, ¿no? Ahora, si tú piensas en esto que, que acabas de decir, Ulises, que eh, los Saints, pues, básicamente le caminaron por encima a los Packers y que, pues, los Panthers, pues, est estuvieron bien, ¿no? Pero, pues, enfrente tuvieron a unos Jets que no pusieron demasiada resistencia. Entonces, pues, la clásica triangulación de resultados te haría pensar pues que los Saints le van a pasar por encima también a los Panthers, ¿no? ¡Ocho touchdowns de James! Pero la verdad es que a mí no me sorprendería ni poquito Carolina se llevara este partido. O sea, no creo, no creo tener el valor suficiente para decir que así va a ser. Pero cuando pase, voy a decir, pues claro. ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad porque yo es no que no lo dije. <ríe> Exacto. ¿Por qué no me animé, car, ¿No? Este, ¿porque sabes qué? Creo que los los Saints eh, digo cuando ves a detalle el, el, el partido de contra los Packers pues tampoco es que hayan sido un dominio apabullito. O sea, los cinco touchdowns de James, de James Winston, o sea, fueron ahí de shovel pass y este... Ni el de o Marqués,
2: sea, Luis. El pasesísimo de Marqués Calaway
0: Ok, ese va, perfecto. Sí, pues,
2: o yardotas. Sea, sí, <risa> ese todo 50, bien. El 33% de su producción del día en un pase, Luis. <risa> Exactamente. A eso es
0: a lo que me <risa> refiero, ¿ves? O sea, eh, y luego del otro lado tienes a una defensiva que, ahí sí mis respetos, ¿no? Los Saints perfectamente este, limitando este, un ataque de, de, de los Packers, que nos ha demostrado que puede tener un, un, este, una explosividad tremenda, ¿no? Pero en una de esas, si Sam Darnold sale inspirado y si Christian McCaffrey consigue sus 150 yardas eh, all-purpose, ¿no? O sea, eso es a lo que me refiero. siento que me hace dudar mucho este partido. Sí, si,
3: Dime.
2: Tengo que hacer el chiste. ¿Qué no en Carolina está lleno de fantasmas?
3: ¿Te refieres a las personas que están ¿A las muy claras? Que se visten
2: como fantasmas. Yo no sé cómo tan carnal <risa> puede estar tranquilo viviendo en un lugar así, muchachos.
3: Cuéntanos, George. <risa> le mando un saludo a toda la gente de, de, de North Carolina. Charlotte. Charlotte. Entonces, este, la, la verdad es que si yo me, me recargara en la historia, estoy totalmente de acuerdo con Luis. Creo que. El, el, el NFC South suele ser este, este estos duelos, que no importa cómo llegue el, el rival, el local siempre va a tener eh, este, la ventaja, pero el visitante de repente puede dar la sorpresa, o sea, puede pasar cualquier cosa. La, la referencia inmediata me dice que estos, eh, esta defensiva de, de los Saints no paró a cualquier equipo, considerando que eran los Packers, que tienen Aaron Rodgers, el, el pasado MVP que tienen un sistema ofensivo que ya no, en teoría, depende tanto del juego aéreo, que también es sólido por tierra y que no lo lograron hacer, que presionaron en todo momento a Aaron Rodgers. Entonces, eh, si eso lo traslado a enfrentar a una ofensiva de los Panthers, me parece que podrían eh, ser todavía más efectivos, ¿no? Este, deteniendo el juego terrestre con Chris McCaffrey, saben la, a lo que se espera si presionas a Sam Darnold, por ahí te puede ocasionar este, errores. Del otro lado, sí es sólida la, de la defensiva de los Panthers. Me parece que tiene jugadores muy importantes. Brian Burns, eh, Jeremy Chin. Eh, pueden hacer cosas interesantes. Tiene una sólida línea defensiva. Me gusta mucho. Pero también hay que considerar que hace una semana estábamos hablando que la, este, la defensiva de los Packers podría frenar esta ofensiva de los Saints. Y solamente les anotaron tres puntos. Ah, me cuesta mucho trabajo creer en los Panthers que Ganaron 19 14 contra los Jets del de novato Zack, eh, este Zach Wilson. ¿no? Entonces... Oye,
2: Jorge, ¿tú sabes cómo le fue a Darnell ¿no? en terceras oportunidades? Yo sé que estás ahí en ese. Sí, no, 4 no, 4
0: de... es
3: el tracker.
2: El de 14 <risa> no, no, no cumple el estándar, Jorge.
3: No, no, no es de mis no muchachos. No es de tus muchachos, más bien.
2: No pasó la verificación, Jorge.
3: ¿no? no la pasó, no la pasó. Entonces, sí, yo estoy all in con los Saints.
1: Sí, a ver, es muy difícil no estarlo, pero a ver, Luigi lo dijo muy bien. Si ha habido un equipo, Jekyll y Hyde, durante mucho tiempo han sido los Saints, de Sean Payton específicamente, o sea, sabes que le pueden pasar por encima y apabullar a cualquiera, y después bajar las manos y recibir una madriza del a, adversario más impensable, sobre todo dentro de su división. Ahora, sin embargo, creo que sí si tenemos que factorizar un poco el, el, el elemento Jamazing en la ecuación que dices, es alguien que ahorita salió y de entrada en su primer juego de, bueno, vamos a ver de qué estás hecho realmente, hace lo que hace. No creo que vaya a bajar en ese momento la intensidad, sino que decir este es mi momento, lo voy a explotar a tanto y me voy a comer todas las W's que me va a comer, así, como el, el Cookie Monster, porque sabe que obviamente en este momento los reflectores están para él. Y pues, ya meis nunca fue una tímida violeta, güey, o sea, siempre fue un tipo que le gustaron los reflectores, le gustó estar ahí presente. Lo que pasa es que sí, el problema <risa> es que los reflectores siempre están a correr por las labores equivocadas. ¿no? Este, sí. Entonces, sí, pues, o sea, es, yo voy a dejar de apostar por los Saints, hasta que Jamais sí. me demuestre que puede tener una regresión al Jamais de 2019, por ejemplo. Pero de momento pues hay que ir con ellos.
2: Yo me como esa W, muchachos, también. Sí,
1: hey, o sea, la verdad es que Sí, sí es, sí es. Digo, además,
0: con lo, con lo inspirador que fue el, este, el discurso que le dio su preparador físico a Jamais. ¿Te acuerdas que me dijo? Le, por favor, estén preparados. Este básicamente que estemos preparados, ¿no?
2: Es tesoro el Mundial, Jamazin Spider-Man. tesoro, tesoro, tesoro mundial. No, no podemos no estar felices con J The Spider-Man. Pero bueno, siguiente partido: Andy Dalton Bowl. Sus so Cincinnati Bengals, de la magia de Joe Burrow, del líder en yardas por tierra Joe Mixon, de llamar Chase, que se le olvidó como esos drops y que solo sabe atrapar pases de touchdown, van a meterse a Chicago. Van a meterse a Chicago en donde el genio Matt Nagy parece que aún no toma una decisión. Bueno, más bien sí, toma una decisión. Y mantiene a Andy Dalton en los controles. Andy Dalton, que te produce una ofensiva de miedo. Y ya. Y que, pues, bueno, puede desperdiciar una enorme cantidad de, de gran juego de Kalilma. ¿Alguien va a decir el hard pass aquí?
0: Este...
3: No, estoy tentado. Sí, pero... yo también
0: este es uno de mis dos candidatos. Este... Hablen
3: ahora o callen para siempre ¡Ah,
0: de una vez! ¡Ah, qué demonios! ¡Venga el hard pass. ¡Ahora! ¿Mm? Mm.
3: Ah... <risa>
2: Ah, come on, seamos
3: <risa> serios. Sean <risa> serios. Ah, está bien. Eh, respeto la decisión de Luis Obregón. ¿Qué onda? ¿Bears? Vengas. Yo, yo oh, espérate,
2: okay. espérate, vamos a decir. regresemos todavía. al
0: pick, rápido. ¿Sabemos no quién
2: gana todavía,
3: no <risa> es todo Harpas. ¿no? <risa> este, yo digo que ganan los Chicago Bears. Uf, me costó mucho trabajo decidirme, pero voy con los Bengals. <risa> The Bears.
2: The Bears. Jorge, vamos a tener que seguirte arrastrando en los picks. O
3: no sé, o puede que no. The, The
2: Bears. Bears. Muchachos, siguiente. Gran partido. Vámonos a Cleveland. Vamos a Cleveland, que de estos equipos luchones, que perdió, pero ganó nuestros corazones, excepto faltando 10 minutos. Y del otro lado, la sorpresa. No tan sorpresa, porque dos personas aquí se los dijimos y con, con la mayor seriedad posible. Los Houston invictos. Y líderes en solitario, Houston Texans, del gran David Cooley, y con Ty Goat Taylor, que esperemos la alejen todos los objetos punzocortantes de su cuerpecito esta semana, van a enfrentar a unos Cleveland Browns que están en el fondo de su división compartiendo con los Baltimore Ravens y que necesitan ganar para mantener este estatus de contendiente al Super Bowl. Eh, pues Básicamente eso es todo lo que tengo que decir antes de que yo les diga, mi querida producción, Harpa hace esta cosa.
1: Guy. Sí, Está
2: difícil tenerlo, claro, ¿no? Me gustan mucho los Browns. ¿Qué más podemos decir de los Texans? Entonces es un mal equipo luchón. Eso, ese argumento lo podemos reciclar 16 semanas más. Exacto. Y aparte, todos vamos a ir Browns, ¿no?
0: Sí, pues sí. Voy con nomás, Browns. Nada más donde se le complica el juego a los Browns. Ahí nos vemos la próxima semana. Pero bueno. Full Browns. Sí, Browns, eh, Browns. No,
2: full, full Brownie, muchachos. Full Brownie uh -huh. con todo. Pero este sí es un juegazo. Tenemos por un lado el que es el mejor jugador defensivo de toda la NFL. Aaron Donald, que probablemente se va a medir constantemente con quien pueda ser el mejor liniero ofensivo de toda la NFL. Quentin Nelson. ¿no? Como supporting cast, Matthew Stafford, después de una semana es todo lo que nos prometieron y más. Seguimos enamorados de esos pases precisos, profundos, perfectos, pre preciosos, a Jefferson, a Cooper Cup, a todos, a todos. Matthew, Matthew, perdónanos, Matthew, te deseamos cosas bonitas. Cosas que no son tan bonitas es la protección que le dieron a Carson Wentz, o la toma de decisión que tuvo Carson Wentz, o la defensiva secundaria de los Indianapolis Colts, que permitió un COVID rating de 156.4 a Russell Wilson en modo playoffs. Y el problema es que los Colts corren el riesgo de meterse un 0-2 en una división que los Texans no quieren soltar, no quieren soltar de su juego de fuego.
3: Exacto.
2: Y la verdad es que, pues bueno, en casa este equipo de Frank Ryan, con más bien Jonathan Taylor y amigos, se ve difícil contra Aston un Salem Ramsey que se ve rejuvenecido el cabrón.
0: Ese es un poco, iba a ir, empezar con eso, o sea, eh, en verdad las armas eh, of, del juego aéreo de, este, de los Colts podrán tener algo que ofrecer contra este A, ah, pass rush y B, defensiva secundaria de los Rams, eh, yo lo veo difícil, o sea, creo que su, su mejor elemento es Jonathan Taylor sin duda y lo hace muy bien, ¿no? El problema es que sí, sí tiene un frente, una frontal defensiva complicada. Bueno, se contrarresta un poco con su línea ofensiva que también es buena y demás. Pero fuera de eso, veo eh, muy complicado que, que los Colts puedan eh, mover el balón, que puedan avanzar, que puedan hacer daño a, a esta defensiva de los Rams. Y del otro lado, ¿qué les digo, amigos? Continúa la cruzada Matthew Stafford por el MVP de esta temporada. Entonces, este, y ahora más claro que nunca, ¿no? Después de habernos mostrado lo que nos mostró la temporada de la semana pasada, digo. Entonces, eh, yo veo es, este partido, este, pues, hasta medio disparejo. O sea, la verdad, sí, sí, sí veo una ventaja clara para los Rams. O sea, no un escenario por lo menos sencillo en el que los Colts... Eh, puedan tomar una ventaja. O sea, no veo una narrativa así donde digo, ah, pues pasó esto y luego el otro y luego aquello. Okay. o sea, salvo, salvo tragedias, no lesiones y cosas así, no? O, o cosas eh, no predecibles como entregas de balón o cosas así que, pues tampoco esta defensiva de los de, de los Colts es de esas, no? O sea, la defensiva de los Colts cuando tiene buenos momentos que vaya que los ha tenido recientemente, no es por ese tipo de jugadas, no? Entonces la verdad es que yo sí me quedo, eh, como que de manera clara con los Rams.
3: Sí, creo que es, es más que obvio y es muy triste para estos Colts que comienzan la temporada en dos juegos consecutivos como local y potencialmente eh, van a ser dos derrotas. Ya vimos lo que les hizo Russell Wilson en el primer juego, lanzándoles y, eh, largo, quemando a sus safeties y cornerbacks y justamente eso los Rams nos mostraron el, el domingo pasado en la noche cuando atacaron en zonas profundas a los Bears y que pues, prácticamente estaban solos sus, sus receptores. Entonces, también por el lado del juego terrestre, me parece que los Seahawks le hicieron mucho daño a los Colts con, con Carson. Eh, la semana pasada los Rams eh, con Henderson también tuvieron sus momentos interesantes entonces creo que por ese lado me, me cuesta mucho trabajo ver que estos Colts puedan detener esta ofensiva explosiva de los Rams, del otro lado me parece que el único hombre que podríamos rescatar es, eh, es Jonathan Taylor que por ahí vimos que Montgomery les acarreó de repente bien el balón, estaba jugando bien contra estos Rams, me parece que la defensiva de, de Los Ángeles le costó mucho trabajo tomar ritmo Vimos incluso a un Aaron Donald que se le, se le escapó por ahí una taqueada y luego cuando quiso capturar a Andy Dalton también lo dejó ir, pero obviamente es un tipo que, que te puede este, presionar en todo momento y eso creo que hace la diferencia. Ramsey también juega bien, eh, es un tipo que le puedes poner al, al mejor hombre del otro lado y quiero pensar que es Pascal en este momento pero realmente no, no, no intimida, ¿no? Entonces sí se ve una, una ventaja considerable para un equipo visitante, que es algo raro en la NFL, ¿no? Que, que venga el equipo eh, fuera de casa y que sea el claro ganador de, de este juego.
1: Es que es una semana donde los visitantes como que tienen una, una ventaja muy marcada sobre los locales y aparte en este momento las narrativas también son de, de equipos con muchas variantes y mucha versatilidad contra equipos que si bien les va tienen un elemento disruptivo y como que en ese a la hora del análisis tenemos que descifrar nuestras esperanzas si se fijan estamos con, todos con pues a lo mejor yo no tanto y hace algo ¿no? Este, pero pues es que la realidad es que la realidad es que le estamos apostando a un caballo de once y entonces es pues, uh -huh. complicado ¿no? o sea no está tan sencillo yo lo que veo es que sí efectivamente o sea a, 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 a Indianapolis se le va a complicar este, este calendario y sus juegos no van mucho mejor ¿eh? de ahora en adelante. O sea, hay que decir que Carson Wentz salió de una situación eh, complicada en, en Philly, obviamente, donde pues ya había dado lo que tenía que dar. Pero siento que su, su bienvenida a, en una ciudad donde son al menos pacientes con, con, con los corebacks que les han tocado, sobre todo a las últimas fechas. O sea, creo que aún así no le veo cómo, o sea, no hay, no hay una respuesta clara que digan es que es por ahí, hay que atacarlo sí porque sí, o sea los Rams la semana pasada vieron cómo jugaron y no jugaron al 100 ¿no? sí. todavía cometieron un montón, de errores, un montón de, de errores no mostraron así tampoco un, ter un juego terrestre de, ahora les vamos a hacer lo que puedo hacer ahí, nuestros los defensivos y el pass rush tampoco fueron apabullantes y aún sí ganaron con cierta holgura entonces, no hay forma ¿eh?
2: Sí, digo, las buenas noticias para los Colts es que no tienen Andy Dalton para coreback las malas noticias es que pues, te llenen a Carson Wentz no que pues tampoco Tien tendrían que pasar muchas cosas buenas para los Colts para que pudieran ganar no y muchas que, malas
1: para los Rams no o sea muchas
2: malas para los Rams entonces tendría que ser una sucesión yo eh, <coughs> yo aparte conociendo a Sean McVay dice ah se emocionó con esto esperen lo que les tengo preparado esta semana va a sacar algo que vamos a decir Puf, no Está alcanzando la quinta dimensión. Este güey está jugando chess, eh, eh, ajedrez de 4D, que la madre, güey. Eso es lo que van a hacer, mi pick, son los LA Rams, muchachos, esta semana.
1: Así sí, es. Con Rams, ¿no? Vámonos sí. con los Rams. Vámonos
3: con los Rams.
2: Vámonos con los Rams y vámonos eh, a Wakanda. Bueno, casi. No, no, yo creo que es lo menos Wakanda <risa> posible del mundo. El, el lugar opuesto a Wakanda... Es Jacksonville, Florida, ¿no? Donde, máxima, básicamente, básicamente, los Denver Broncos exponen su invicto, su paso perfecto por la NFL. ¡Su jbomba! Forever! ¿No? Esta súper defensa, este súper ataque, este súper equipo sobre en cuartas oportunidades en contra de Urban Meyer, ¿no? Que, pues bueno, cuando le dijeron que si quiere irse a USC, dijo que no, pero ya nos ha mentido antes Urban Meyer. Entonces está diciendo, ¿cómo me salvo de esta onda? En fin, los Jaguars de Trevor Lawrence, los Jaguars de Trevor Lawrence y los Jaguars de Trevor Lawrence, tratarán de romper esta racha perfecta de los Denver Broncos, de darle su primera derrota a este equipo que se vio dominante y que si algo nos mostraron los Broncos es que contra equipos cutres y pinches, pueden ganar. ¿Cuál es la ventaja? Me parece que los Jaguars son un equipo en este preciso momento cutre y pinche a pesar de su super coreback. ¿no? Entonces, yo no sé si vamos a seguir hablando de esto o no, muchachos. Gracias. Venga, venga, hard pass. ¿Alguien tiene algo que decir? ¡Chupombo! ¡Wakanda forever! ¡Wakanda forever! No, super broncos.
0: Y broncos, claro. broncos Confidence Super builder bronco, Confidence builder para los broncos
3: ya le Fue bien iba? ahí en Jacksonville a Winston Que no le vaya bien a Teddy Bridgewater Es tierra fructífera para estos corebacks
2: ¿Por qué, Jorge?
3: <ríe> no sé digo, <risa> Encuentren las, las similitudes encuentren ¿Por qué, las similitudes. Jorge?
2: ¿qué, qué, ¿Qué me quieres decir? ¿Quieres decir que ahí jugaba bien David Garrard?
3: Exactamente.
2: ¿Qué quieres decirnos, Jorge? <risa> El domingo ¿Cómo? hablamos. Bueno, y bien lo dicen ahí en los comentarios para este juego de Broncast, ¿no? Entonces, bien dichos muchachos, Omar Ávila, bien soltado ese balón. Vámonos un poquito más abajo, ¿no? Donde la gente no se pelea tanto con los cocodrilos, sí se pelean, pero no tanto. Vámonos a Miami, muchachos, ¿no? A Miami, Florida. Porque los Buffalo Bills, heridos de su orgullo, de su Dioshito, de su supremacía, ¿no? Eh, que no pudieron cubrir, ¿no? Y que no pudieron cubrir a Deontay Johnson, que no pudieron cubrir en los equipos especiales esa patada. Y que, pues bueno, ahora a, probablemente algunos dirán: bueno, los haters a lo mejor tienen un poco de razón y Josh Allen no es tan bueno. Se enfrentan a la imparable máquina defensiva de Brian Flores y los Miami Dolphins. En un partido donde, ojo, Tua no necesita ser espectacular. De hecho, no necesita ser ni explosivo el cabrón. Solo necesita manejar los juegos, ¿no? Dejar que la defensiva se haga cargo. Y tenemos a unos Miami Dolphins que están en líder en solitario. Si Miami gana, se pondría una ventaja considerable sobre el resto de su división con una marca de 2-0 en la EFC West y con un juego completo de ventaja sobre sus más... Sobre el que gane de Jets y Patriots Que ya vamos a ir para allá Entonces, muchachos, ¿no? ¿Qué tendría que hacer Búfalo? Que luce como favorito, pero pues siempre Cada temporada hay equipos que nos enamoran Un año y no Y para creer que estos Bills, pues la neta es que fue Un pequeño desliz y que todo va a estar bien Y que pues todavía sigan se aventando en esas mesas Rumbo al Super Bowl Creo que ese es,
0: ese es el, el, el caso de este partido ¿No? Vamos a, a confirmar Un poco de los dos lados ¿no? Si, si... Los Dolphins, con, con la buena defensiva que desde el año pasado ya nos mostraron, eh, van a, a poder contener a los Bills. Que el año pasado los barrieron, por cierto. ¿no? Este,
2: Hasta con los suplentes, Luis.
0: Exacto, ¿no? Los, los barrieron los, los, los Bills. No sé si, eh, si este año vaya a poder ser diferente, porque digo, la verdad es que eh, lo, lo mostrado por los Bills el, el domingo pasado está lejos de ser inspirador, la verdad. O sea, porque... Creo que esperábamos muchísimo, o sea, que esperábamos que los Bills retomaran las cosas justo donde las dejaron en, en 2020 y, pues, no fue el caso, ¿no? Entonces, creo que la confirmación es esa para los Bills, ok, confirmemos nada más que venías fuera de ritmo, que no había este todavía arrancado el coche, entonces, pues, vamos a esperarnos y entonces ahora sí retoma tu control sobre la división que en el papel te pertenece, ¿no? Este y, y del lado de los Dolphins, creo que lo que, lo que puede hacer tú con, con Jalen Ward me sigue intrigando mucho. este Lo vimos en, en, en algunas ocasiones durante el partido, en ese touchdown y demás, eh, en el partido pasado, y creo que puede seguir dando frutos en ese tipo de, de, de momentos, en ese tipo de, de situaciones en donde puede buscarlo y ganar yardas después de la atrapada y demás, Creo que esa sería una forma, porque la verdad es que su juego terrestre no me inspira nada, ¿no? Pero este al, al ataque eso es a lo que yo le apostaría con, con, con estos Bills. Digo, con estos Dolphins, perdón.
3: A mí en lo personal eh, no me encantó nada lo que vi de los Bills a la ofensiva. Creo que eh, mostraron exactamente lo mismo que venían manejando la, la temporada pasada y contra una buena defensiva como la de los Steelers, pues la verdad es que les facilitaron el trabajo. Lanzar pases cortos a dix buscando a Cole Beasley también. Eh, y, y de repente intentar acarrear el balón, no con tus running backs, que sí de repente lo, lo utilizaban, pero con Josh Allen, que es, es el tipo que te va a también generar yardas por esta vía. Entonces, eh, siento que estos Bills necesitan hacer cosas distintas, eh, probar por otros lados, o buscar eh, estrategias diferentes, porque su sistema ofensivo está muy visto. De un año para acá aplicaron exactamente lo mismo contra los Steelers y no les funcionó. Van a enfrentar una defensiva que también tiene la capacidad de anular o hacer casi lo mismo que hizo los Steelers, ¿no? Reaccionar muy rápido. Tienen una defensiva secundaria buena, tienen una frontal que puede ser capaz de presionar a George Allen. Entonces, yo sí, me, a mí me gustaría ver estos Bills haciendo cosas distintas a la ofensiva. A la defensiva me parece que dieron un pasito hacia adelante. Se vieron bien, presionaron a Berger lo que se pudo, porque sabemos que es un equipo que se deshace rápido del balón, y contra y Bailoa posiblemente puedan tener cierta ventaja en ese aspecto, en presionar porque no es un coreback que se va a deshacer rápido del balón, va a estar buscando que su receptor esté realmente abierto para poder jalar del gatillo, no es ese tipo que se anticipe, al menos en este momento de su carrera todavía no logra eso. Entonces, creo que esa, esa posibilidad eh, de la defensiva de los Bills la podrían aplicar contra toda Tango Bailoa y podría ser un juego muy parejo. Creo que eh, la defensiva que tenga la capacidad de eh, este, detener a la ofensiva en, en prácticamente todo el juego tiene la posibilidad de llevar a su equipo a la victoria. Yo sí veo que puede ir para cualquiera de los equipos y ahorita al final les voy a decir a quién.
1: ¡Uh, misterio! Llamado Jorge. Es que ahí está... Todas las temporadas siempre tenemos un equipo que en teoría tiene que ser protagonista y arranca 0-2. Entonces todo el mundo así como que prende las señales de alarma y no eran el equipo que esperábamos. ¿Qué tal que Era fue una amigo. gran mentira? La mentira llamada, inserte su nombre aquí. Es de estos equipos, Buffalo, que es tentador ponerlos en esa categoría. Sin embargo, yo todavía quiero creer que lo de la semana pasada fue una especie de anomalía en la Matrix, porque si bien no me gustó lo que mostraron, siento que también... ...mostraron una pequeña regresión mental a lo que eran los Bills hace dos años, o sea, cuando Allen intentaba hacer demasiadas cosas, no se tenía a sí mismo la paciencia para realmente construir ofensivas sostenidas, sino que quería resolver todo con un gran pase, con un gran lanzamiento, y eso pues estaba muy bien contra otros rivales, pero contra un rival que salió motivado y con el regreso de Big Ben y todo, y sin hacer nada brillante pues como que no le alcanzó de facto la consistencia, porque si bien los Bills no hicieron nada particularmente encantador, pues creo que yo tampoco a los Dolphins les vi nada espectacular, y miren que no soy un hater de Tua, o sea, pero pues tampoco veo un equipo que, o sea, digo, sí, le ganó a, a los Patriots de una manera muy circunstancial, o sea, hay, hay muchas cosas que se pueden poner en ese juego como decir, en cualquier momento lo pudieron perder y perder mal, ¿no? Entonces, eh, me, me sigo quedando un poco con la idea de que los Bills son este equipo que puede sostener el cambio, ¿no? Eh, sí, Juan, bueno, si sí deben llamarle Felipe Ángeles, no sé, porque yo puedo promesar el cambio. <risa> <risa> Aplausos, Luis Venga, para.
2: La verdad, ojo, es muy fácil es como tirarle cake a los Bills. Me parece que los Bills, por una mitad, fuera de un error, ¿no? que fue el fútbol de Allen, se vieron dominantes en todas las facetas, y de ahí crashambornearon en una serie de de ocho jugadas. Creo que es eso. Creo que Búfalo no es un mal equipo, ¿no? Y Buffalo Búfalo no. sigue estando en esta categoría de contendientes. Miami, creo que estamos de acuerdo, que es un equipo que puede ser de playoffs, pero como que todavía le falta, pues, ahí como sazonar y como que, que, que empiece a sentar un poquito, ¿no? Y que esto no es para demeritar ni a tu chiquito bebé que no sirve y que no puede ganar estos partidos, pero me parece que es tu Zoom para para ponerlo en esta situación, para empezar a hablar del líder, del rival a vencer en la AFC East, que sean los Miami Dolphins. Desde mi punto de vista, creo que Buffalo va a jugar, se le va a complicar, porque creo que ya no estamos en este momento en que Buffalo le va a romper los dientes a todos, no con esa defensa, pero me parece que los Bills deberían de sacar la victoria en este partido. No sé ustedes qué piensen, muchachos.
0: Estoy de acuerdo. Creo que los Bills van a, van a acabar ganando el, el juego. También Tampoco me extrañaría que, que estuviera bien cerrado, pero los Bills creo que
1: pueden ganarlo.
3: Yo sí veo un juego cerrado, pero no veo a los Bills comenzando
1: 0-2. Creo que ganan los Bills. Antes de darle mi pick, un abrazo a mi parce Humberto Rafael Vergara Martínez hasta Colombia. Este Y sí, me quedo también con esta, esta idea de que los Bills sí son un equipo de veras que salió en una mala tarde, nada más. O sea, sigo, estando, si, si, sigo montándome esa, en esa mesa que un, un individuo llamado Gorosper un día tendrá que romper. Romperá.
2: Ay, mira, Jorge, dicen Gorospi como que noto como que... No hay, hay tensión que, en el
1: ambiente. Como hay tensión. Que,
2: ajá, como que está complicada ahí la relación. Pero bueno, hablando de equipos que realmente eh, sí son de verdad, hablando de equipos preparados, hablando de equipos que deberían de estar en la conversación de playoffs y de lo mejor de su división, entonces pues tenemos que hablar de los New England Patriots, por supuesto, con Michael McCorkle Jones, con, con <risa> alguien que nos mostró muchísimo más de lo que esperábamos. Pero los Patriots, pues bueno, corrieron bien, pero soltaron el balón, debieron de haber ganado, pero no ganaron, ¿no? Y enfrentan a unos New York Jets, que de nuevo lo intentaron, ¿no? Y hay que aplaudirles, no les metieron las, las madrizas por 17 puntos que ya estábamos esperando en la era Adam Gaze, que eso ya es ventaja. ¿Cuál es el problema? Pues la línea ofensiva, estoy teniendo como pequeños flashbacks a Joe Burrow, ¿no? Y más ahora que Mekty Beckton eh, pues sufrió una lesión que lo va a dejar fuera toda la temporada. Va a ser el debut de, de estos Jets en el MetLife Stadium. Sean Hockley va a estar eh, como referee, que imagínense, ya el hijo de Sean Hockley ya está, ya está pitando NFL. Pero en general creo que los Jets, ojo, que el año pasado estuvieron así de ganarle a este equipo, como, ¿qué pasó? Flaco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero que eh, por lo menos en este momento, pues no luce tan, ¿cómo decirles? Esperanzador. Y cuando les digo que los Patriots llevan una racha de 10 victorias consecutivas en contra de los Jets, y cuando les digo que pues, Bill Belichick se alimenta de, de Fetito Bebé, de, de este, ¿cómo se llama? De, de coreback jovencito, para mantenerse todavía sano, fuerte y maligno, pues es una verdad. ¿Pero qué creen? El último coreback fetito bebé, que maligno, que enfrentó en su temporada de, de novato de, contra de los Jets, fue Gino Smith. Y Gino le ganó. Y ojo, en su temporada de novato, cierto coreback, de, propenso a, a fomblear el balón después de estrellarse con los traseros de sus mineros de sus <risa> ofensivos, también le ganó. De novato. Entonces yo no sé nada y soy un hater. Tal vez este, esta preconcepción de Belichick contra los corebacks chiquitos fe fetitos bebés no funcionan cuando se visten de verde. Entonces, pues venga.
0: Y en, en, y en Luna Llena, este, sobre todo, ¿no? no, no, no. O sea, vamos, a se, vamos a segmentar la estadística como quiera. Todo bien, muchachos. Yo
2: no inventé nada, Luis. No, no, yo no digo que estés inventando. Lo traigo en mi muñequera escrito.
0: Ah, no, tú estás preparadísimo, me queda claro. Muy bien. Este. No, creo que el, el partido, este. Híjole, la verdad es que tampoco veo cómo, cómo, este, cómo lo, los Jets puedan mejorar demasiado con respecto a lo que mostraron la, temporada, la, la, la semana pasada. Sí. Eh, esto, esto que mencionas de Mecha y Beckton me preocupa un montón porque lo mejor que vimos de los Patriots fue su frontal. Matt Judon la verdad es que lo hizo muy, muy bien. Y pues creo que ahí va a tener un, un problema este, Zach Wilson, eh, pues teniendo enfrente a esa frontal todo el tiempo, ¿no? Este, teniendo muy cerca su cara todo, todo el tiempo. Entonces, eh, de por sí no es, no es muy, muy alto Zach Wilson. Este, es móvil, eso sí, ¿no? Eh, pero eh, creo que puede pasar una tarde me, medio larga y complicada este sobre su espalda, ¿no? Entonces, eh, creo que eso le, le va a acabar afectando y además pues no tiene un juego terrestre en el que tú puedas decir, bueno, pero se puede recargar ahí, y puede, pues tampoco, ¿no? Este, sí, mucha buena química con Corey Davis, pero pues hay que hacerle llegar el balón, ¿no? Y hay que tener un tiempo para eso. Entonces, eh, eso es lo que veo más, más complicado yo para los Jets, ¿no? Cuando estén al ataque. Eh, y del otro lado, la verdad es que Mac Jones, pues, pues es lo que es, y, 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 lo, y lo está haciendo muy bien, ¿no? O sea, creo que no esperábamos que fuera un quarterback espectacular, pero pues está entregando pues, lo que se le pide, ¿no? O sea, eh, sumando un completo después del otro, y después del otro, y después del otro, o sea, pues creo que con es más que suficiente, ¿no? De ir resucitando las manos de Nelson Aguilar, este, digo... ¿Respondió? ¿Respondió? No, exacto, entonces eh, creo que eh, la defensiva de los Jets, de los jets este, eh, por más que eh, queramos como creer en él, o que Queramos este, que, que, o sea, que Robert sale la, la saque del, del fondo, pues creo que todavía no está ahí, ¿no? Entonces, eh,
3: yo por ahí veo eh, el partido. Sí, realmente los Pats tuvieron a nada de ganar este juego por errores que eh, creo que se pueden trabajar durante la semana para no repetirlos. Y creo que eso los pondría del otro lado contra unos Jets que les costó mucho trabajo abrir el marcador se la pasaron mucho tiempo en ceros y sabemos que es una ofensiva que en este momento depende de la conexión Zach wilson Corey Davis, es prácticamente eso y amigos, entonces creo que le va a facilitar enormemente el trabajo a la defensiva de los Pats, que como bien ya, dice, ya dijo Luis, eh, jugó muy bien, eh, creo que estaba en eliminar esas, esas piezas que hacen daño del, del rival, y se van a enfocar en esto, en presionar a Zach Wilson y en tener doble cobertura a Corey Davis, y con eso creo que están del otro lado. Mac Jones y el sólido juego terrestre que parece que van a tener este año los Pats, me parece que pueden ir poco a poco mermando una defensiva que ya de por sí está teniendo problemas también por lesiones, ¿no? Este Jamarcus este, Joyner también se, se lesionó. Entonces, se ve eh, sumamente complicado ese tema de que Bill Belichick eh, come eh, corebacks novatos, me parece que es más real Podría tener sus, sus excepciones como ya las mencionaste Ulises, pero creo que la gran mayoría de las ocasiones Bill Belichick va a ganar y va a hacer fallar a Zach Wilson, un, un tipo que tiene mucho futuro, pero en este momento todavía le falta dar ese, ese estirón, sobre todo leyendo defensivas,
1: entonces se le va a complicar mucho a estos Jets. Aparte está el otro argumento sobre corebacks novatos que cuando analizas juegos de Colbacks novatos no te vas al, al histórico, te vas al juego anterior. Entonces, viene en mente, ¿qué hicieron en el juego anterior? Porque no van a cambiar drásticamente el estilo de una semana a otra. ¿Por qué? Porque el quarterback precisamente apenas está hallando en un sistema y tienes que desarrollar el sistema. Ahora, yo de lo que vi la semana pasada de los, los Pats con McCorkle contra unos Jets, o sea, sí veo que dos equipos están en una etapa de reconstrucción, pero de un lado tienes a al pelón de Brazers, Robert Saleh haciendo lo suyo, y del otro tienes a Bill el reconstructor, güey. O sea, que realmente es un tipo que pues, o sea, sí sabe sacarle mucho provecho a esas obras que otros dejan Dice, se pues, los hace funcionar. Y creo que la semana pasada hizo funcionar elementos que en otro lado hubieran fracasado ostensiblemente o nos hubieran pasado de noche. Entonces, me quedo con el que aprovecha más lo, lo que tiene en la mano contra el que está intentando construir algo a partir de lo que le llegó.
2: Señores, g a t s Jets, ah, Jets, no. Jets, Jets, va a perder. Nah, nah, man, <risa> ¿Qué onda? No, ¿Por qué va a ganar McCorkle? Cómete tu primera W, ¿no? Entonces, venga, va a ser el primer quarterback de esta generación en conseguir una victoria, lo cual te va a ser el más preparado. Slow clap.
3: Nos, le, le quiero responder a Leobardo Leo que dice que por qué estamos diciendo que son errores de, de los Pats si sí, fue por la defensiva de Miami. Si tienes una buena técnica de protección de balón, por más que te golpeen no vas a soltar el balón y en cada jugada te estaría soltando todo el mundo el balón, entonces, mira si tienes esa técnica, no pasa muchachos, por más que te peguen entonces, high error and tight. de los pads, error de los pads
0: high and tight, así agarra arriba y apretado,
2: todo uh -huh. mal con estos pads, todo Venga. mal con estos pads entonces, ¿todos vamos con pads?
0: sí, 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 vamos con los Patriots
2: siguiente gran partido Carl ¿no? eh, Shanahan tiene dos kriptonitas las ventajas en el último cuarto y los Philadelphia Eagles. El coach de los San Francisco 49ers aún no puede ganar a Bolé Les Aglés. Y ahora enfrenta a alguien que no está jugando piedra, papel o tijeras. Está jugando ajedrez en un mundo donde jugamos NFL. Entonces, si quiere, está en otra categoría por completo ¿no? Los Eagles que se ven Increíblemente preciosos, precisos Profundos con Jalen Hurts y con una defensiva Renovada, están en Solitario, en la cima De su división, haters Y no solo es eso, la verdad Es que, pues bueno, vamos a ver Si pueden contra el paquete Trey Lance y contra la hermosura De Jimmy Garoppolo, porque si hay Un equipo que se vio dominante En cuanto a puntos, en cuanto a yardas, en cuanto a todo fueron los San Francisco 49ers, pero algunos dirán, algunos dirán que este es un juego trampa. Yo solo diré que es un juego hermoso, donde Jimmy Garoppolo todavía tiene que pelear por la credibilidad, porque no importa que lance 300 yardas, porque no importa que anote, la gente pide a Trey Lance. porque son así? porque son así, amigos?
3: Es que, es que ganar simple. y aplastar así. ¡Oh, oh! Si no, no cuenta.
0: <risa> Qué horror de gente que, que, o, oye, pero pues que le ayude su head coach, ¿no? No sacando los titulares y este. <risa> pues es que también, como así? Por, por eso, este, de repente, los 49ers, como, como dices, Ulises, de se, este. Eh, <risa> sí, pues, bueno, ahí ya, no sé. O eso es sea, sea, en overreaction,
1: ¿no? Sí, en pero overreaction. Lo cantamos en overreaction, vamos en cuello. Entonces, ¿Dónde anda, Salón?
0: sí, 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 aquí, eh, este es un espacio diferente, decente, este, sobre todo. Este oh, es un eh. espacio seguro para Luis. Exacto. <risa> ¿No? Como le como decía Dakota Fanning, ¿no? En, en la guerra de los mundos, este es mi espacio seguro. ¿no? <risa> este, bueno, el asunto es que eh, <coughs> sí, eh, como ya lo decías, eh, el, el, las ventajas en el último cuarto se le complican mucho a los, a los 49ers eh, y, y, y como un poco a a su propia voluntad, o sea, ellos mismos se lo causan, o sea, le sacan el, el pie del acelerador muy, muy rápido y muy fácil y, y, y por el lado, por otro lado, la verdad es que Filadelfia se vio bien, pero pues también hay que poner un poco en perspectiva que estaba enfrente probablemente el equipo de la liga, ¿no? Que es de Atlanta, entonces este digo tiene mérito esta conexión de este de Hurts con con Smith, creo que está como que descubriéndose algo que va a ser una realidad de ahora en adelante, ¿no? Es, esa conexión. Eh, um, y creo que es algo que pueden continuar eh, en este momento por las bajas eh, que han tenido los 49ers en la posición de corner, ¿no? Entonces, eh, ese sería uno de los aspectos que, que me preocuparía si fuera, si estuviera yo del lado de los 49ers, ¿no? Sin embargo, eh, creo que Kyle Shanahan también tiene esta capacidad que hemos hablado varias veces de crear un este, y sacarlo a la realidad y convertirlo en un, una producción de 150 yardas en el partido este, y creo que es algo que va a seguir haciendo y contra la defensiva de Filadelfia de es algo que le puede funcionar bien ¿no?
1: eh,
3: Yo sinceramente eh, me sorprendió el equipo de Eagles, no esperaba que, que fuera eh, dominar de principio a fin a, un, a unos Falcons que eran locales que yo veía con una mejor ofensiva que veía sin pies ni cabeza a estos Eagles y resultaron pues todo lo contrario, ¿no? A, a lo mejor sí les facilitaron el trabajo a estos Falcons, pero van a enfrentar a unos, a unos Niners que pues parece un mejor equipo, que, que tienen a un coach que es como March Simpson cuando se le pierde un collar, eh, se le cae un running back y saca del cajón otro y sigue funcionando igual. Entonces eh, veo un duelo hasta cierto punto parejo, obviamente porque Eagles es el equipo, eh, este, el equipo local, y los Niners tienen que estar viajando de, de, de costa a costa, y eso en algún se van momento. Que quedar les...
2: ahí. Siempre se quedan, Jorge. De todas maneras, es, ese juego de back, -to -back El año pasado fueron Giants y Jets y los destrozaron
3: a todos. Y eh, bueno, todo. y el turf del Sí. Metis los destrozó a ellos, pero. Es el no, diferente. Sí, sí, no. Estaban en Detroit y van a tener que viajar a, a Filadelfia, de todas maneras. Entonces. Eh, ¿Qué es cuernavaca, Jorge. ¡Qué que Cuernavaca, Detroit, <risa> <¿Troy>, Filadelfia, <risa> <¿Troy, risa> por favor. Saca tu mapa, Luis. ¿Tu no, no es tu
0: mapa. Mí, mi mi agenda se hizo famoso en la NFL de nuestros papás este mapa que tengo
2: aquí.
3: <risa> oh. De la Unión Americana, espérame, porque se, no, está, está muy charoleado. Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está ya.
2: México está, Cuernavaca.
3: El lago Michigan, por ahí, por ahí anda.
2: No está tan lejos. Aquí
3: Filadelfia, está... Filadelfia está ya en la costa. El, el punto es que debería, la lógica debería decir que los Niners tienen la ventaja, a pesar de que también están mermados por lesiones. También la defensiva secundaria tuvo sus bajas con Jason Barrett. Eh, los, los Eagles con, con Hurts eh, se vio bien. También supieron a, a el balón, pero esta defensiva de los Niners en teoría es mucho, mucho mejor que la de los Falcons yo sí esperaría que estos Niners eh, tuvieran la capacidad para dominar tanto por tierra como por pase y esto ni siquiera de debería estar cer eh, cerca de que los Eagles pudieran hacer algo, entonces eh, quiero confirmar que, que realmente los Eagles no son ese equipo que, que vimos eh, contra Atlanta y que eh, los Falcons hicieron todo lo posible por perder ¿Sabes que Lo único que
0: yo te diría es, creo que Filadelfia no necesariamente es el equipo eh, super dominante que vimos, pero sí es mejor de lo que pensábamos, eso es lo que yo podría decir
2: okay. ¿quiénes pensaron de lo que pensabas Luis? porque aquí en este mismo show Juan Antonio y yo dijimos que estos Eagles no eran tan pinches tan pinches y no lo son, pero una cosa es como <risa> <risa> <risa>
1: wow. O sea, Ulises está como para poner así eh, su, su opinión en pósters de películas, güey. La película no está tan pinche, dice Ulises no, pues. O sea, no, wey, no están tan pinches. los elogios están del carajo, así. Cuando, cuando, cuando hace un bautizo, ay, tu bebé no está tan feo, güey. O sea, es claro. eso. Dices? Es
2: eso. A ver, ¿quién quiere
1: que sea honesto que les no, mienta? No se parece tanto a Winston Churchill como otros bebés.
2: Bueno, a ver, tiene dos ojos, una nariz, orejas... Boca. Está completo, ¿no? Está, está completo, completo, ya bueno. por lo menos. Está, está bien, ¿no? Mira, si me sigue la virada, si le pongo si le paso el dedo. Entonces, a ver, Filadelfia es un equipo que va a estar en reconstrucción. Los Niners son un equipo contendiente, punto. Esa Mira, es la verdad. Ver.
1: El, el argumento mucho con los Niners, y un poquito volviendo al tema de, de no poder cerrar la cita de una manera exitosa, eh, es que eh, también argumentaban otras personas, bueno, es un equipo que el año pasado sufrió muchísimo por lesiones y de alguna manera tiene que cuidar a los jugadores, tanto a los que están regresando de lesiones, uh -huh. como a los que sabes que no tienes que depender de ellos. Y bueno, para muestro un botón, la semana pasada, pues... Alinean con Raheem Mostert, quien hoy está fuera por el resto de la campaña, ¿no? Y así empiezas a sumar y dices, no se ha acabado esta racha. O sea, obviamente, aquí seguimos, ¿no? Entonces, este el equipo no tan pinche. a Una playera que diga I'm not that pin tan pinche.
2: Es tan not pinche. pinche. Venga, primer y diez shirts, ¿qué onda? Estamos Venga. perdiendo
1: oportunidad millonaria. Quiero comprar pendejadas de <coughs> pendejías.com. Pero por ahí pusieron en una boda. La novia no está tan culera. <risa>
2: No, no, a ver,
1: ahí te va una cosa, yo creo que este juego se va, va a estar más cerrado que el de Detroit, definitivamente, o sea, no creo que se, o sea, y ni siquiera estoy hablando del último cuarto, o sea, a lo largo de, creo que los Niners van, a, van a, a intentar mover el balón de una manera consistente y todo, negándole el balón a, a Jalen Hurts, la posesión sobre todo. Este, pero deben ganar, o sea, aún en el papel y todo, ellos sí tienen con qué presionar bien a Jalen Hurts, o sea, sí, sí es otra cuestión que el pass rush te soluciona muchos problemas antes de que, que escalen a mayores, lo que pasa es que la semana pasada, pues también dejaron de presionar a, a Gough y ahí se vio el resultado, ¿no? Entonces, eh, para mí creo que debe ser también una victoria de los Niners, pero siento que si sigue esta progresión de, de, de lesiones, pues obviamente tarde o temprano te vas a, vas a voltear a ver y decir, híjole, pues la estamos sudando mucho más de lo que creíamos para ser un equipo que en el papel Debería ser contendiente
2: 49ers, ya Jorge, yo sé que te estoy Escuchando Regina, pero dile la verdad
0: <risa>
1: Ya dile <49ers>. la verdad
2: <risa> Ya dile la verdad Dile 49ers, aunque te duela ¿no? 49ers, lo siento, lo siento Regina Hablando de verdad no. Eh, dos equipos ganaron el Super Bowl la semana pasada O por lo menos llegaron al Super Bowl Después de dominantes victorias tenemos que empezar con el muy valioso triunfo de los Steelers, donde nadie, no y no nos dejaron olvidar, que todos los que dijimos que no le iban a ganar a los Buffalo Bills, fuimos recordados que es un error dudar de, la, este, de los Steelers.
1: Porque... Sí, pero espérate, Ulises, Ulises, a ver, paréntesis. O sea, hicimos un pick general contra los Steelers. Los Steelers, si hubieran perdido, nadie hubiera dicho ni pío, ninguno de los Steelers. ¿no? O sea, Pero no. nos
2: equivocamos, Toño. Sí, nos, nos equivocamos, equivocamos, es lo importante. El partido, ¿no? Y el camino del Stairway to Seven empezó con el pie derecho. no <risa> ¿Saben quién ganó dos veces un partido? Los Las Vegas Raiders, y también ya se ven en el Super Bowl. Me parece que la Raider Nation <risa> veces, está dispuesta. Solo le solo estaban un poco de pass rush de Max, de Max Crosby para decir, Gruden pasó de genio estúpido a genio a estúpido a genio, o sea, su IQ tuvo así como, me, mientras Homero se iba sacando y metiendo en la crayola así pasó John Gruden y la verdad ¿Cómo? es que, pues está bien qué bueno, hace cuánto que no hablábamos de un Steelers contra Raiders, que los dos venían con récord ganador aunque sea en la semana 2, y que... aunque sea en 1-0 muchachos, porque si algo, si algo si algo, si algo nos han enseñado estos dos equipos, es que la rivalidad, no importa cómo estén, los Steelers suelen tener sustos contra los Raiders. Mike Tomlin tiene una marca de 2-4 en contra de los, de, los, de los Raiders. Punto. No solo eso. Ojo, Gruden, Gruden, eh, bueno, Gruden tiene un récord de 1-3, pero está bien. No, no pasa nada. Eh, pero en general, los Raiders y estos juegos se han definido por 4 puntos o menos en los últimos 4 partidos. Son duelos cerrados. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una súper defensiva de Pittsburgh, que creo que eso, a ver, eso no está en tela de juicio. TJ Watt vale cada maldito, es más, le pagaron poco a TJ Watt. Me parece que ya el contrato ya es un robo a solo una semana de haber sido firmado. Del otro lado, sinceramente, a ver, Jorge, te, recuérdame, superó el 75%, de el 66% de primeras oportunidades, Derek, de terceras oportunidades, Derek dallas Card.
3: No, llego, no llego, llego creo
2: que al 49%. Ok, entonces, ¿alguien va a llevar las chelas el próximo lunes? ¡Qué buena onda! En fin, eh, el <risa> tema es, de todas formas, Derek Carr lo hizo bien, bajo la presión, bajo una defensiva que tendría que estar. Y me parece que son dos equipos que llegan en situaciones espejo. ¿Cuál es este espejo? Todos dudaban de nosotros, callamos bocas, vamos a ver si poniéndonos dos en cero ya nos empiezan a tomar en serio como equipo de playoffs y como equipo contendiente. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, total. Ahora, ¿cuál de estos dos equipos va a sobrevivir esta clase de juegos del hambre y pasar de eh, pues, decepción a luchón a contendiente?
0: Yo creo que ese equipo, o sea, me, me gusta más para, eh, para que algo así le pase a los Steelers. Este, creo que la ofensiva de los Raiders, por más predecible que es, no les da pena, ¿no? O sea, son de, son de estos que dicen, pues sí, le voy a lanzar a Darren Waller, y ¿Sí? a, a ver, ver cómo, a, a ver, ver exact... tú me vas a decir que me veo mal. Exactamente, y... ¿no? Les vale como dijera la mismísima Lucerito, ¿no? Este, la verdad es que creo que eso, contra una defensiva como la de los Steelers, no es sostenible. O sea, creo que no, 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 no les va a alcanzar con, con algo así no por, por otro lado creo que el ataque de los eh, de los Steelers por por más mediano que pueda hacer o por un poco explosivo o lo que quieras es mucho más diverso no tienes eh, varias armas con las que te puedes recargar creo que Najee Harris digo tuvo probablemente un partido no espectacular, tuvo creo que un acarreo importante y fuera de eso no mucho Con eresco, más.
2: merezco, dirán los, dirán los Steelers de, de El Curnia.
0: <risa> ok, este el, el asunto es no, no, no necesariamente tuvo eh, una gran actuación, pero me parece que eventualmente su, su rol creo que va a seguir siendo eh, protagónico y eventualmente va a tener un partido importante, ¿no? O sea, eh, sí es eh, puede ser preocupante que, que Max Crosby siga en plan intratable contra una contra una línea ofensiva, así, Pero la verdad es que Ben Berger se puede hacer el balón en un segundo y medio, ¿no? Entonces, pues, no le va a dar chance mucho de llegar, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que los Steelers salen un poco con, con ventaja en este partido.
3: Sí, y es, y es justo, ¿no? Eh, también para allá iba mi comentario. Eh, la, la gran capacidad que tiene esta ofensiva de los Steelers de deshacerse rápido del balón. Hay que darle un poco de mérito a los Raiders, presionaron a Lamar Jackson, hicieron ver mal a la línea ofensiva de los Ravens, que la teníamos catalogada como una de las mejores para esta temporada, y le, le hicieron pagar el precio, por ahí le, le ocasionaron balones perdidos, y estuvo bien, pero con los Steelers no los veo haciendo ese mismo trabajo. Tal vez sí en el aspecto de tener el juego terrestre, pero ya vimos que también los Ravens le, les hicieron lo que quisieron. Prácticamente los Raiders ganaron por lo que los Ravens lo, le dejaron hacer. O sea, sí. le permitieron y hasta la última jugada de, de tiempo extra dijeron: vámonos sin safety, ya vamos a descansar. Este, <risa> los casinos todavía siguen abiertos, muchachos, ya déjenlos <risa> ganar. Eh, y, de y aquí al área. De aquí vámonos. del área. <risa> Entonces. Se, se ve complicado, o sea, los, los Ravens vienen de un, de los Raiders vienen de un milagro, los Steelers vienen de un juego bien trabajado que poco a poco fueron este, eh, ganando y al final pues, les, les dio resultados. Esta defensiva le van a poder avanzar con Waller de repente, pero no siempre, como bien dice Luis. Entonces, creo que esa fórmula eh, no la veo repitiéndola contra una defensiva como la de los Steelers, y aparte son locales.
1: Here we go, muchachos. O sea, la localidad obviamente sí para mí cuenta, pero de repente me pongo a pensar, ¿es mejor esta defensiva de los Steelers que la defensiva de los Ravens? Eh, pues, pues no creo, eh. o sea, o sea digo, no, no, no quitándole nada a la defensiva de los Steelers que pues no, no me desagrada, pero no siento que sea mejor, sinceramente. Y sí siento que los Raiders es un equipo que, pues, por lo mismo que no esperábamos mucho de ellos, a lo mejor tienen un par de cosas buenas y el colmillo de Gruden contra el colmillo de Tomlin... Pues todavía me quedo un poquito más con el de Gruden, porque, o sea, si apesta, bueno no puede ser Tom Lee Special por las circunstancias, pero es un juego que no me extrañaría nada ver perder a los Steelers. Entonces, creo que yo sí podría ser una nota discordante en, esta, en este acuerdo. O sea, necesito escuchar un, un argumento muy de peso para decir, los Steelers tienen una clara ventaja más allá de la localidad ¿eh? porque el hecho de que me digas, tiene una buena defensiva, sí. Eh, de hecho, como digas, he tiene a o sea, rotisberger me gusta que haya regresado y esté fit, pero la ofensiva no hizo nada. O sea, la ofensiva de los Steelers los por momentos se vio un poco más competente, un poco más estructurada, pero en ejecución no. O sea, nada más en la estructura y en, en decir, bueno, esta es la jugada que se debía mandar y no se ejecutó como debía ser. Entonces, no sé, me deja muchísimas dudas y, este, y por ahí me está emocionando la idea de que, Empaten los dos para ahorrarlos a las aficiones inmamables, uno, y dos, que lleguen a la final de la conferencia 15-0-1 los dos. 16-0-1, Toño. Pero. No, sería 15-01. Ah, bueno, sí.
2: Algunas preguntas a, 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 a ustedes que están bien informados.
1: Al respetable.
2: Eh, ¿Qué equipo es mejor en terceras oportunidades? ¿Qué ofensiva es mejor en terceras oportunidades?
1: The Raiders.
2: ¿Qué ofensiva es mejor? convirtiendo uh -huh. touchdowns en zona roja y en goal-to-go situations. Aún The con Raiders. el super fail del de tiempo. Oh, ok. Anomalía. Aún con eso, ¿No? Eh, ¿En qué línea ofensiva confían más a pesar de eso? Y ojo, Alex Leatherwood tuvo un juego para el olvido. Uh -huh. ¿Pero en qué línea ofensiva confían más? ¿La de los Raiders o la de los Steelers? Ay,
1: Dios mío. Esa sí no hubo, sé. Por ahí hubo un snap de la ofensiva de, ah. de los Raiders muy gracioso. Entonces, este... Híjole, no sé. es que es la palabra complicada,
2: ¿eh? A mí y a mí ¿Tío? me parece que como la palabra equipo, creo que los Raiders son un poquito mejor equipo en cuanto a funcionamiento, de cosas que vi a la defensiva, cosas que vi en la ofensiva y en equipos especiales. ¿Qué me preocupó de los Steelers? Los Steelers se vieron una primera mitad para el Petrovsky, donde la defensa los aguantó y tuvieron una serie de dos o tres ofensivas, de series ofensivas defensivas donde se definió el juego, ¿no? Lo que he visto de Pittsburgh con esta nueva ofensiva de Matt Canada, pues, no es como muy diferente a la vieja ofensiva de Randy Fittner, ¿no? Ese es mi punto. Uh
1: -huh.
2: A mí me parece que The Autumn Win
1: is a Raider.
2: <risa> <risa> ya lo dije, muchachos, vayan a cruzarme a, es, a, a arroba cereros, por favor
3: ya deja de escribir ahí Ulises no, no, si, si, si sabes tanto PCB, hombre. si sabes obliga tanto
0: de NFL ¿por qué estás ahí describiendo para ellos y tirándoles porquería y, y luego y me saludas si a la tuya a como te...
2: simplemente creo y es un punch que van a ganar los Raiders porque y win
3: is a Raider. a Raider los Steelers dan de comer a muchos analistas recuerden <risa> <risa> qué está que yo de mí? nada más les digo yo nada más les digo
1: este, híjole, bueno tú ¿Serio? Hable no, no, ¿hablé, sí, no, ¿hablé serio? Serio. ¿Hablé serio, claro,
2: pero me pagan por ser, por tratar de dar una opinión imparcial y me pagan por, por lo que escribo. Entonces, ¿Sí? <risa> Raiders, ya, ya lo dije, coño, ¿qué más quieren de mí? Here we go, here we go, muchachos. Muy
0: bien, no, yo también voy con los Steelers en este, en este partido.
1: The Raiders.
2: Toño, vamos a cargarnos este costal de oh,
1: papa. Muchachos, gracias. Son
2: los Pix de primer y diez porque creo que los únicos que tenemos récord ganador aquí en Pix <ríe> somos tú y yo.
1: Relájense, relájense humildemente. Es, es, es de relevos. <ríe>
2: <risa> Venga la estafeta muchachos.
1: No, de que vamos mejor que ESPN, o sea, es un es un hecho.
2: Ah, bueno, a ver, también creo que Pablo tuvo seis aciertos, ¿no? También, y fue, digo, y fue el crack creo... del equipo. Sí, sí <risa> y, entonces este pues nuestro Jorge lo superó. Imagínate, nuestro Jorge lo superó. Jorge. <risa> Solito Jorge es Ulises.
3: Estoy si, no yo, tu si Jorge mayor.
2: no hubiera participado con nosotros, que de todas formas vamos
3: ganando <risa> Si se si abstiene si de Jorge poner no pics, <risa> de todas formas vamos ganando Muchachos, es mi bye week
2: Ay, <risa> oh, ese <risa> Igor volvió a perder la ya Un bueno en donde se, había que de decir, no escriba nada No pues, escriba no, nada a, a, el a, el a, a, no, okay. De todas formas vamos
3: ganando <risa>
2: <risa> Ah, qué maravilloso Vámonos al State Farm Stadium, donde, curiosamente, hoy hice un, un, un nuevo experimento y traté de decir algo que odio de cada equipo. ¿Y saben qué odio de los Arizona Cardinals? Que después de una semana no tengo algo claro que odiar con este equipo. La ofensiva se vio como departamento padrotísimo de cierto head coach. Chandler Jones todavía, de hecho, si nos descuidamos, creo que ya lleva 10 sacks en este pequeño intervalo que nos descuidamos los Cardinals se ven como un, este aparato perfecto, preciso, precioso pedero que nos prometieron. Ojo, también los Cardinals se veían así igual el año pasado y perdieron... Y, y ojo, Cliff Clinsbury no le ganó nunca en dos oportunidades al genio Rafita Patricia y eso va a estar en su lápida. Pero los Vikings, su defensiva, jugó tan cutre como lo del año pasado. No sé si Mike Simmer realmente pueda... Eh, arreglar esto, o ya básicamente está presionando todos los botones y entrando en, en pánico, muchachos, ¿no? A mí me parecería que van a sacrificar ciertos este calls aquí en el State Farm Stadium, y tendría que ser una victoria clara de los Arizona Cardinals. Y a menos de que alguien tenga un hard pass que decir o algo así, pues vamos a hablar de esto.
3: ¿A
1: quién le no falta?
2: Yo ya, yo ya me lo
1: voy y tú. Toño y Yo tú, tengo ¿sabes? mi hard pass, pero se lo estoy guardando a alguien que cumple años.
2: Ok. Marino.
1: <risa>
0: <Okay>. <risa> muy bien, ¿qué
2: onda?
0: No, creo que eh, estoy muy de acuerdo con eso que dices O sea, creo que eh, los Cardinals eh, Realmente se vieron muy, muy, muy bien Muy redondos en, todo, en todos los este, todos los aspectos ¿no? Eh, a pesar de que tienen un montón de receptores de Andre Hopkins Sigue siendo ese tipo que va a ser las atrapadas difíciles Que va a ser... Eh, eh, al hombre al que van a recurrir cuando dicen algo importante la adición de Randall Moore me parece increíble en estas dosis pequeñas ¿no? y, y, y súper acertadas eh, bueno imagínate, hasta James Conner se está viendo más o menos bien
2: Dude, James Conner tuvo más yardas que Najee Harris, that's a fact
0: eh, exacto, o sea, dices ¿qué onda? ¿no? la verdad es hasta eso se está, se está viendo bien y, y si volteas a la defensiva, creo que los dos linebackers jóvenes que tienen al interior están haciéndolo muy bien, están ahí yendo hacia adelante este, de forma clara, importante, cubriendo bien los pases. O sea, creo que este, este equipo de Arizona realmente dio una gran sorpresa para bien. Y enfrente van a tener unos Vikings que, como bien lo decías, la verdad es que no, no mostraron lo más, más allá de lo que ya teníamos claro de ellos la temporada pasada, que sí, Dalvin Cook es un gran corredor. este, Pues no, no esto no le quita nada a él. Justin Jefferson se va a llevar dos, tres pases muy buenos, este, más o menos largos y demás. Adam Thielen eventualmente encontrará la zona de natación, ¿no? Este, en estas rutas en la zona roja, que lo hace súper bien siempre. Pero pues más allá de eso, no hay mucho más que decir, ¿no? Y, y contra este ataque tan diverso, esta defensiva de los Vikings, me parece que va a perecer. O sea, no, no tiene mucho que decir.
3: Sí, es complicado creer en estos Vikings que eh, pensabas que iban a... a... Pues reagruparse ante una mala temporada, sobre todo a la defensiva, les fue muy mal el año pasado y creo que este pues no eh, parece que vaya a ser mejor, ¿no? De repente te va a hacer esa gran jugada Dan Thielen o Justin Jefferson o se va a escapar eh, eh, Cooks, pero si no tienes una sólida defensiva que te pueda respaldar esos puntos que haga tu ofensiva, pues no vas a aspirar a, a muchas cosas y, y enfrentando a un equipo de los Cardinals que ya vimos. Que no solamente es esa capacidad ofensiva, sino que también la defensiva te puede hacer un sólido trabajo, que te, puede, te va a presionar a un Kirk Cousins y te le va a, a ocasionar errores. Me parece que es bien, bien complicado creer en este, eh, en este equipo de, de los Vikings. Eh, van a visitar Arizona... Arizona va a estar con su gente, la, la, la gente va a estar muy motivada por lo que vieron contra los Titans. Creo que eso también puede ser eh, un factor. Y, y sinceramente, ya Mike Zimmer, eh, eh, me parece que en este
1: momento es el que más tiene eh, olor a tocino. Ya tan pronto estamos manejando factor tocino. Ya, sin duda. Muchacho. Y
2: miren quién se pone Muchachos. el oto, Ay, chico, chico, Odor.
1: Chico, gordo. Alguien dijo tocino. Oh, sí, no. es que, a ver, la situación de los Dolphins es cierto, o sea, es un equipo que tiene playmakers pero no es un equipo o sea, analízalo, y, y los playmakers los tiene como que todos recargados en la ofensiva, no tiene ese balance de un auténtico defensivo disruptivo que dices, en cualquier momento puede cambiar el, el curso de un, de, de un juego en una jugada grande ¿no? Este, y en esos casos, bueno, vas contra un equipo que realmente, no solo está jugando como equipo bien Aparte está lleno de playmakers. O sea, lo que hicieron la semana pasada, y mascarita ya en modo de F o sea, ya, ya sé, ya sé qué clase de, de juego vamos a desarrollar y todo en gira en torno a mí, y tengo todas las armas para explotarlo. Hizo lo que quiso, literalmente. O sea, yo no veo forma de que se le pueda llegar de esta manera, ¿no? Y perdón, pueblo, en este momento no hay hard pass del pueblo, porque ese se lo tienen que ganar después de muchos esfuerzos y de logros de este canal completo. Pero. Eh, sí los escuchamos, creo que no hay que alargar demasiado esto. La historia creo que estamos todos full cards, ¿no?
2: Sí, full cards. Sí.
1: Sin duda, sin duda.
2: Señores, el Sofi Stadium está a punto de recibir al verdadero mejor equipo que juega en esa casa. La ¿No? Chofi. La Chofi está dispuesta a hablar... ¡De los Super Chargers, muchachos! Les he dicho que me encantan los Chargers. No sé si se los he dicho. No sé si se los he dicho, pero... De Puga, ¿no? Este ataque. Herbert. Esta ofensiva, esta línea ofensiva perfecta, preciosa. Justin Herbert que agarró y decidió, decidió que el mejor pass rush de la liga no le hiciera ni lo que el viento a Juárez. ¿Quién es el mejor coreback en terceras oportunidades del NFL, Jorge Tinajero? ¿Te so far, Justin so far. Herbert. Pero ¿14 bueno. de cuántos? ¿De 19? Casual. Ay, bueno, Creo que no. hay equipos que ni siquiera tienen 14 primeros y 10 en, 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 <ríe> en toda la temporada. Entonces, los Super Chargers, pues bueno, que vienen una victoria importante contra un rival de la NFC East, que tienen? Reciben en la Chofi a los Dallas Cowboys, que de nuevo es Dak y amigos contra el mundo. ¿Por qué? Porque la defensa en este momento de Marcus Lorenz eh, está fuera tal vez dos meses. ¿no? por una microfractura en el pie, en el metatarso, algunos dirán. Eh, Mike McCarthy dicen que coachea, o dicen que hace algo, o que, tiene, que te ayuda en manejo de reloj o algo. Y en general, pues bueno, los Cowboys te van a meter un chorro de puntos, pero es garantía de que no importa si se roban cuatro balones, no sabes si van a ganar este juego, ¿no? Me parece que los Dallas Cowboys son el mejor equipo de su división, sí, pero cuando pones a contrastar el mejor equipo de la AFC East, de la NFC East, probablemente sea peor que el peor equipo del Wild Wild West, Jorge, incluyendo a sus Las Vegas Raiders. Me parecería <risa> que los Chargers, y no lo digo con, con mi jersey bien hermoso, no sé quién me lo otra aparte se ve ven estos rayos preciosos, muchachos, que pueden conseguir en tienda en NFL, pero eh, me parecería que, que los Cowboys estarían un esfuerzo titánico para imponerse a un rival que luce completo en ofensiva, en defensiva y en equipos especiales. ¿Qué tienes que decir al respecto, Luis?
0: No, pues sí, sí, la verdad es que está, está bien difícil. <risa> sí, Exactamente.
2: Pues, sí, pues sí, sí, sí está bien
0: difícil, ¿no? O sea, este tienen una labor muy complicada este, en, en este partido porque um, pues, tienen un montón de bajas. O sea, además de, de la de, de Marcus Lawrence, que es su mejor pass rusher, su segundo mejor pass rusher tiene COVID, que okay. es este, este eh, de, de, de Randy Gregory. Randy Gregory este, ¡Andre! luego eh, dices Joey Bosa, digo, sí, ok, lo van a mover de los dos lados, probablemente renacer hacer, pues Lyle Collins, este, está suspendido cinco semanas, ¿no? Mm. Este, bueno, dices muchos puntos a la ofensiva, ¿no? Gran parte de eso es la gran diversidad de receptores que tienen. Michael Gallup está fuera con lesión. Entonces, eh, por todos lados empiezas a, a, a crearle como boquetes a los Cowboys, ¿no? Este, y, y eso no quiere decir que, 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 que vayan a estar mal o que vayan a ser malos o que no vayan a anotar 25 o 30 puntos. no O sea, pueden hacerlo porque además creo que sí que él tiene un, un mejor, eh, una mejor pinta en este partido que en el anterior. No creo que lo puede hacer mucho mejor, pero híjole, eh, co contra estos charges está bien difícil. O sea, la verdad es que está está complicado el la labor titánica otra vez se la tiene que cargar Doug Prescott al hombro, totalmente al hombro supuestamente lesionado y, y, y no recuperado al 100%, ¿no? Entonces, está, está bien difícil para los Cowboys lo que necesitan y la única manera en la que veo que esto suceda este, eh, es que el, la defensa secundaria de los Cowboys tenga un partido igual de bueno quitando a, a, a este... A, Anthony Brown, que se lo estuvo comiendo Antonio Brown todo el tiempo, Este realmente tuvo una muy... la secundaria de, de los Cowboys el, el jueves inaugural. Si algo así logran hacer, o sea, si ya sea Mike Williams o este o Allen, quien en alguien que tú me digas, Trevon Dix vuelve a tener un, una actuación así de buena y, y los linebackers mejoran, creo que es la, esa es la forma en la que van a, en la que pueden, este, darle... Pues, llevarse a la victoria, ¿no? Los Cowboys es como, como yo lo veo.
3: Sí, creo que los Cowboys tienen que llevar este juego a sus terrenos, no es precisamente recargarse en la defensiva, sabemos de estas desventajas que tienen en este momento, sobre todo para presionar al quarterback, que van a enfrentar una sólida línea ofensiva, ya lo vimos luciendo bastante bien contra la línea defensiva de Washington, entonces yo veo una labor titánica de este lado, Creo que va a ser un juego de muchos puntos y los Cowboys tienen que anotar igual y tienen que eh, evitar este tipo de errores que cometieron contra los Bucs. Aspiraron a la victoria, sin embargo, fallaron en equipos especiales y pues, les costó el juego. Tienen que depender mucho de Dak Prescott. Ya vimos que esta línea ofensiva va a tener algunos problemas del lado derecho, Tyron Smith, que era alguien que, que ni siquiera tenías en el radar como que, eh, que fuera este, a tener errores, ya empieza a notarse de repente. J Jason en una jugada ahí, nada más lo hizo a un lado, hizo la tacleada este, a Ezekiel Elliott, que eso no lo veías antes con Tyron Smith. Me parece que ya empieza a tener es, esos este, problemas. Entonces, va a ser un juego muy complicado para los cabos, desde donde lo quieras analizar. Eh, también a la ofensiva pierden a Gallup. Eh, ya no son como esos tres grandes wide receivers, aunque Schultz se vio bien puede eh, ser este complemento para Siri Lamb y a Mary Cooper sin embargo, eh, a pesar de que anoten 30, creo que la defensiva de los Cowboys te va a permitir 35 o más.
1: Sí, sí. el problema o sea, la ausencia de Lawrence, digo, obviamente pesa y lo que sí lo Luis es cierto, o sea, no solo eh, es que el Elliot puede verse mejor, yo siento que debe verse mejor, pero debe por obligación porque de otra manera no siento que haya una, una respuesta fácil a mantener a, a Pervert fuera del campo, ¿no? Y ese es el otro escenario posible, ¿no? O sea... Si Pervert se mata a pajas la noche anterior pensando en. ¿Qué puede suceder, güey? El otro día había un caso, un güey que le pasó así. O sea, o
3: sea,
0: salió la noticia, Toño. Salió la noticia. O
1: sea, sí, no. Hay que ponerlo
0: a dormir con guantes de box,
1: ¿no? Y se sí, duerma no, con guantes de box. Yo, yo, digo, yo, compro, yo compro semanario de lo insólito y, y ahí salió, güey. O sea, que este güey, o sea, se mató a pajas, güey. Y bueno, digo. Herbert es el güey que podría. O sea, ¿ves? No las cabo
2: De verdad, ¿no? Digamos.
1: Son, son muchachas muy atractivas ellas. Es el Pajarakiri, ¿no? Como es por aquí. En el Pajarakiri. El Pajarakiri. El Pajarakiri. Aplauso, Aplausito de gol. Aplausito de gol para René, ¿no? Pajarakiri. Bueno.
2: Eh, el punto aquí es, eh, sinceramente, las posibilidades de que la defensiva de los Chargers haga una jugada en este partido son muchísimo más altas a lo que lo haga la defensiva de los, de los cabos, ¿no? Creo que la defensiva, la ofensiva de los cabos es un poquito mejor, no por mucho, pero en cuanto a equipo, creo que en cuanto a coaching, ¿no? Eh, sí, ya estuve viendo los... A Herbert. a Herbert. Uno quiere hacer un análisis serio y, y empezamos. Con
1: él, Señores, parece... Elevemos el nivel de discurso. Ya, yeah, okay, okay.
2: exacto. Subamos, eh, por favor, no, ayúdenos. A él. Me parece que como equipo, incluso, a ver, creo que Brandon Stelly, Brandon Staley, me ha mostrado más, más como head coach que Mike McCarthy ¿no?
1: son ustedes unos asnos unos asnos quiero que ven vean lo que le hicieron al pobre Jorge a Ulises
2: Luis <risa> Notarra
1: no, no. pero
2: señores está Luis Obregón presente tenemos ya, que tienen,
1: a ver, a ver el, el chat completo por favor ustedes tienen ya. que encontrar a Jesús en algún momento ¿eh? <risa>
2: A Jesús Niebla. O sea, a Jesús amigo. Niebla.
1: Por ahí anda, ¿no? Jesús Niebla. Al Chus. Bueno, volvamos a, a tu análisis. No, yo, yo creo, creo que estudo. los Chargers
2: deberían de ganar este partido. Ve a estar cerrado, ve a estar entretenidísimo, Pero, hay, a ver, hay una unidad en la que confío en la que no. Se llama defensa de los Chargers contra defensa de los Dallas Cowboys. Yo voy Super Chargers.
3: Yo también, yo también
0: voy con Chargers. Charles Cowes, amigos. Creo, creo que no, cool. eh, no, se puede, no se No creo que se puedan permitir un, este, un inicio de 2-0. Eh, creo que eso va a sacar ahí algo de sus. de sus guts para conseguirlo. I want to believe dice... Eh, Exactamente. Yeah. Y, to y to más que nada por eso, ¿eh? Degree? O sea, porque. Sí, si me, si me preguntas así, Lina, probablemente te diría Chargers, pero en este sí estoy así como que nada más porque creo...
2: Por favor.
0: Que... Exacto. Sí. Por
2: favor, por favor. ¿Por qué?
3: Pues por favor, cabrón. Por, porque porque piradas, se preparan en California, muchachos. Claro. Esa
2: es mala onda de ya, güey.
3: <risa> Exacto. Están acondicionados sí. a California. Este
2: chat solo habitan soldados de Cristo. Amén. ¡Ja, <risa>
1: Sí, muchachos. Dejen de hacerse justicia por su propia mano. Ay, es qué es
2: peor? <risa> Dude, mi mamá está viendo esto. Saludos, ma.
0: Señora,
3: buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Cómo
1: está? ¿Cómo está? Hola, soy Eduardo Albornoz. <risa> <risa> en ausencia de Antonio Sempere.
3: Antonio
2: Sempere. En
1: ausencia de Antonio Sempere. En ausencia de Antonio Sempere. No se deje engañar ¿No?
2: ¿Y este partido Los Tennessee Titans, la mentira Llamada Tennessee Titans, la peor Ofensiva de la liga en yardas Por jugada, se enfrenta Al MVP de septiembre Al Head Coach Feliz cumpleaños, Pete, ¿no? Ya sabes que te queremos en nuestros corazones Hasta Toño, hasta Toño te va a mandar Una felicitación grabada que dice
1: ¡Japános! Feliz cumpleaños. ¿eh? Ah, sí. Feliz, Feliz cumpleaños. cumpleaños. Ah.
3: Mira,
2: La neta es que yo sí quería hablar de ese partido, pero no voy después de, de esta misma. Es esta un regalo de cumpleaños, yo. Ulises. No tengo el valor para aplicar mi mares garra.
1: Es, es su cumpleaños, o sea, por favor. Perfecto. Pues
3: nomás, pick, a ver. Está bien, Creo. yo voy Olin con Seahawks.
1: Sí, sí, sí. Seahawks. Creo que los Seahawks.
2: Sí, sí y ojo, a mí me apesta, güey, a juego trampa para los Seahawks. Ey, ey, ey,
1: ey. ¿Quieres refrasear eso?
2: A mí me apesta. A mí me apesta. A mí me apesta a juego. No, no quiero refrasear porque ya. Frasing. A mí uh, me parece ¿Fressing? que me ¿No no no apesta mismo? a juego trampa para Pete Carroll y los Seahawks.
1: Ojalá. Pero... Aún
2: así, no tengo los suficientes gots. Para decir Titans, no después de esto. Sí, Hawks.
3: Los que están este, reprochando esta decisión, ahí está Ami Hawks en YouTube. véanlo, ahí también tienen su análisis. Martes si es mi
1: hermano del alma, realmente, la Ami Hawks. La Ami Hawks,
3: muy bueno. Ok, venga. Amigos, hay verdades
2: universales en esta vida. ¿Sabían que Patrick Mahomes aún no pierde en el mes de septiembre? No ¿Sabían miras? que Patrick Mahomes aún no lanza una maldita intercepción? What? En el mes de septiembre Oye,
0: eh, Ulises, más rápido Nos no, no saltamos uno eh, este, voluntariamente porque yo este, Ah, sí, ¿no? el, el, el de Tomasito contra Ah, el sí,
2: Atlanta, perdón Ah, sí, perdón <risa> eh, Tom Brady digo, nunca ha perdido, perdónenme Tom Era Brady mi otro candidato ha a hard pass Ya me lo perdí,
0: pero no. No sé Tom Brady si nunca
2: ha <risa> perdido contra los Atlanta Falcons <risa> Mi única pregunta, y no es que haya un hard pass, pero Ustedes ven que los Atlanta Falcons puedan meter la mano contra los Tampa Bay
1: Buccaneers, o sea ¿no, es no. no, o sea sí, no. pero para que se les agarren con la puerta del coche, güey. ¿sí? <risas> por favor, denos un pretexto, denos un pretexto para decir perdieron por pendejos y dejaron la mano en la puerta del coche y alguien les cerró. ¡pam, pam, pam! les voy a decir, cómo
2: podrían ganar los Atlanta Falcons este juego. Cordarrel vale.
1: Patterson, no, 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 Primer ah,
2: paso. Sí. salen del túnel, Cordarrel Patterson se L cae, una conmoción, no puede jugar. Tercera jugada, ofensiva de los Atlanta Falcons. Se encuentran Jason Pierre-Paul, Shaq Barrett y Endamu Kong Su entre todo el cuerpo de Matt Ryan que sale pues, completamente colapsado y entre el hombre, la leyenda. El ícono, el que, que el que quiere alcanzar a, al que va a tener ahí enfrente, que es Tibitual. Dios Rosen. Dios Rosen Dice, este es mi momento de brillar. Alimenta a Kyle Pitts y a Calvin Ridley para 475 yardas, oh, cuatro God. touchdowns por, tierra, por pase y dos por tierra. Y por mágica ocasión, en el drive del triunfo, Tom Brady se le olvida que es cuarto down y manda una tercera de tercer down y se anula. Esa es la única forma que ganen los Atlanta Falcons.
1: Pasa en el Madden, no pasa, pasa en la, la vida, vida real. real. Yo voy box
0: Ah, vámonos con los Buccaneers.
2: No, Tom Brady nunca ha perdido contra los Atlanta Falcons. No va a empezar, no va a... Sus a sus 44 años no va a empezar. A sus 44 años, ¿ustedes creen que va a empezar a hacer esta clase de cosas? Por supuesto que no. Oíste, supuesto la, que no. oíste
1: la voz de Jesús?
2: Lo escuché. De nuevo, pues, es la única. A ver, si Justin Pervert puede, porque yo no?
1: <risa> Te dejarás de peor que Puber, tú, Ulises, dice Jesús. ¿tú? Mira,
2: mira remoto un 328. Aquí está, ya me vi. Remonto un 3-28 en contra de Rosen, con, con un cuarto nada más por jugar, porque es mejor que Brady. <risa> Muy bien. Ya, ya puedo ir a... a Ahora sí, vamos al son a de Perdón, perdón, library? perdón. perdón ¿pero no, es que, no, no, no está bien, perdón. Teníamos que hacer este interludio este cómico-musical. Bueno, sí, Y sí, sí. Eh, les he dicho que Patrick Lavon Mahomes no ha lanzado una intercepción en el mes de septiembre.
1: ¿Qué?
2: <risa> ¿Saben cuál es el récord de Lamar Jackson en contra de los Kansas City Chiefs?
1: Exactamente,
2: mira, la O y el 3. Justo Jorge Tinajero lo, lo ejemplificó perfecto, ¿no? Uh -huh. Pues básicamente los Ravens están en modo pánico, no solo por perder dos veces, ¿no? En contra de, de los Las Vegas Raiders y, epon, y, pon, y meterlos en la conversación de contendientes al Super Bowl. Pero, bueno, el equipo se cae a pedazos, Marcus Peters está afuera y se notó. El, aunque no tengan corredores, siguen siendo la mejor ofensiva terrestre de la liga porque, pues, Ravens, ¿no? Senda Raven. Pero, pues bueno, Alejandro Villanueva... Eh, Fa... creo que estaba protegiendo mi casa y se acaba de meter todo mundo ¿no? básicamente se siguen siguen, siguen abusando de Alejandro no Villareva. sería buen
3: cadenero de antro
2: no, pues no sería no, no. ¿cuál es la bronca? la bronca es que los Chiefs pues, te matan, te parpadeas y ya te anotó Tarik Hill ¿no? Eh, no hay ninguna desventaja tan grande como que Patrick Mahomes no pueda remontar, en los últimos seis partidos que los Chiefs han perdido por 10 o más puntos Cinco los han ganado, muchachos. Imagínense nada más qué cosa tan brutal y espectacular. La defensiva de los Chiefs sigue siendo una mugre, pero esta mugre genera entregas de balón. Entonces, pues ya con eso, pues compensa, ¿no? Entonces, no, pues medio aporta. Y la ofensiva de los Chiefs, pues en serio, no necesitas un tercer receptor. Tienes a Travis Kells, tienes a Tariq Hill, tienes a Mahomes corriendo, ¿no? Que, que podría competir hasta con Lamar para eso, pero no estamos listos para esta conversación. Y del otro lado tenemos un equipo que en serio yo me estoy tratando de aferrar a seguir creyendo en ellos. Pero que si no ganan el próximo domingo por la noche es un gran momento para decir güey, no va a pasar en el tiempo mientras estén estos Kansas City Chiefs en, esta, en este mismo tiempo y el espacio con los Baltimore Ravens, muchachos. Entonces, ¿realmente ustedes creen que los Ravens tengan una oportunidad de competir contra sus Kansas City Chiefs?
0: Creo que los Chips están cayendo en este, te, en este territorio de, de ser como medio aburridos de hablar de ellos por buenos, ¿no? O sea, como que esta versión es la misma que hemos estado viendo por probablemente dos años ya, este y, y, y todo bien, o sea, todo bien con ellos, entonces ya está complicado encontrarles un ángulo, un ángulo de análisis diferente, ¿no? O sea, eso es lo que me ha pasado a mí últimamente con los Chiefs, como que digo bueno, pues sí, o sea eventualmente se van a descuidar, sí ah, se les van a ir arriba pero Tyreek Hill va a llevarse un bombazo y va a poner las cosas este, a nivel y Patrick Mahomes va a hacer dos jugadas espectaculares y Travis Kelsey va a llevarse 17 pases en el centro del campo, o sea es lo mismo una y otra vez y siempre le sale bien, ¿no? Entonces es como medio aburridón hablar de los Chips por las razones correctas, si lo quieres ver así, ¿no? Para ellos. Eh, y del otro lado, los Ravens creo que están en este punto como decisivo en el que de verdad demuéstrame que lo que yo estaba pensando de ti, Ravens, en el off-season, que tienes un roster increíblemente redondo y padrísimo y demás, este, pues tiene que ponerse a funcionar de inmediato porque eh, en el primer partido realmente no se vio así, ¿no? O sea, Lamar Jackson con este, muchos problemas todavía para lanzar, este, pues sí, sigue corriendo bien y todo, sigue siendo un espectáculo en ese sentido, o sea, no, se le, se, no se le va a quitar, pero, este, pues, de, está no siendo suficiente, ¿no? Y, ah, pues, como ponen por acá, es el Sammy Watkins Bowl, ¿no? Uh. <ríe> este, digo, el, el partido pasado en el lunes, ahí, pues, Orlando vimos, Brown, Bowl. Orlando Brown Bowl también, exactamente también. ¿no? Este Vimos ahí que medio lo quiso involucrar y todo, pero la verdad es que no creo que no creo que sea suficiente, o sea sí salen como unas víctimas bastante claras los, los Ravens, yo creo
3: Sí, y no es suficiente por el tipo de defensiva que yo vi es de estos Ravens ante los Raiders ¿Sabías que te iba a lanzar a, a Waller y les avanzaron, les hicieron 100 yardas con esta conexión? Eh de repente fueron buenos por, por, eh, deteniendo el juego terrestre de los Raiders, pero no es algo que eh, los, a los Chiefs les preocupe. Si no tienen 50 yardas por tierra, no es ningún problema para esta ofensiva de los Chiefs. Eh, y como bien dice Luis, creo que en cualquier momento Mahomes y compañía te pueden resolver un juego. Y vimos eh, cómo comenzó la ofensiva de los Ravens siendo buena por tierra, teniendo sus escapadas, Lamar siendo factor pero de repente costándole trabajo hacer la conexión, con incluso con el Mark Andrews. Vimos muy poca ese, esa conexión que era realmente la que, la que se apoyaba a este juego aéreo. Se recargó más en Sammy Watkins, eh, pero ahí en fuera es lo mismo también con el caso de los Ravens y un poquito menos en, en el caso de la ofensiva eh, secundaria. Me parece que ahí este Marlon Humphrey ese es el jugador estrella, pero tienes en, en los chips del otro lado eh, al menos tres, cuatro que te pueden hacer jugadas grandes, importantes. El mismo Tyreek, eh, Kels, ya, ya le tenemos que decir Kelsey, no Kelsey, sí. aunque Peyton Manning le dijo Kelsey, Travis Kelsey, ¿cómo estás? Eh, este Bueno, ya tenemos que cambiarle el nombre. También responde. La pronunciación. Eh, sí responde a Kelsey, entonces yo no sé por qué nos lo cambia aquí ya cuando lleva <risa> nueve años de carrera, pero bueno. Eh, el punto es ese. ¿Qué, ¿Qué versión de los Ravens vamos a ver? La, la del segundo y, 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 este, y tiempo extra, segundo eh, la segunda mitad y tiempo extra, o la que vimos al principio, el primer cuarto, de la mitad del segundo cuarto, donde pues, iban dominando prácticamente a, a, los, a los Raiders. Entonces, para ganar, para aspirar a ganar este juego, me parece que tienes que ser un equipo dominante de principio a fin, y no veo siendo este equipo de los Ravens contra los Chiefs.
1: Ahora, hay una cuestión, preguntaste si crees que van a meter las manos, a ver, yo que sí, creo que este juego va a ser muy cerrado, sí, 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 lo siento así, o sea, los, los Browns salieron a dar el todo por el todo, y los Chiefs no es de que cometieran graves errores, sino que pues, permitieron de que el otro equipo hiciera parte de su juego, siento que es muy fácil ser complaciente cuando tienes un récord como el de los Chiefs, y cuando tienes un nivel de talento como el que tienen ellos, y puede ser un momento que digan, ¿sabes qué? Pues vamos a sacar el juego a final de cuentas. Pero pues esas estadísticas de nunca ha perdido este Mahomes en septiembre, nunca ha lanzado una intercepción, esas eh, anomalías estadísticas, tarde o temprano, eh, se compensan. Siempre llega un momento en el que se pierde. Estuve muy tentado de que ese fuera mi offset pick yendo por los Ravens. Eh. Sinceramente, creo que lo único que me detuvo fue el factor de que Lamar Jackson lo vi volviendo a querer ser el Lamar Jackson que mueve el equipo primero con los pies, y luego se preocupa de buscar un juego aéreo que creo que mientras él no se convenza a sí mismo de que puede tener tardes, como vez como aquellos que lanzó los cuatro pas de notación y dices qué bárbaro, o bárbaros sea, así puede ser un pasador cuando se lo propone mientras no hago eso con cierta consistencia y utilice sus piernas como como esa arma secreta no o sea lo hace como un recurso de predictibilidad o sea sabes que la mar va a intentar correr en el, o sea preferentemente va a correr entonces no encuentro todavía ese momento de decirles si sí, ahí vale el beneficio de la duda para ti para Baltimore Ravens, pero siento que puede ser muy cercano al juego, e incluso no me extrañaría ver que perdiera Kansas City porque tampoco vi a unos Chiefs que salieron a avasallar o sea, salieron y ganaron pero pues es que los, los Browns cometieron tres errores Browns, es típico de ellos que dices, es por eso que no les puedes comprar todo a ellos, no y sin embargo los Ravens son, es un equipo sólido Querido Lamar,
2: debo dejarte.
3: No, no puedo sé. decirlo. No puedo decirlo. ¿A, ¿A dónde, dónde iré? No, puedes, no puedes, saberlo.
2: puedes saberlo. ¿Cómo llegaré? Ah, todavía no lo decido. Pero puedo decirte algo. Cada vez que escuche el viento, susurrará tu nombre.
3: Lamar. Lamar. Lamar.
2: Con todo mi amor para la eternidad, Ulises. Eso Lamar te es lo que yo voy a declamar en Overreaction cuando... Si es que llegan a perder los Ravens, esta es tu última oportunidad, pinche Harvard y pinche Lamar, <risa> de que puedes hacer algo, Caro. Cualquier cosa, lo que sea, no tiene lógica mi pick, por supuesto que no, como mi amor estos Ravens. Pero es el momento. Si no lo haces, si no lo haces este es domingo por la noche, olvídate de mí para siempre. It's olvídense, over. olvídense.
1: olvídense. Se acabó así, no. Go, go, go Ravens. Entonces, yo, ¿Y de Ravens. Yo voy Chips. Ah, no, yo también voy Chips. Me voy Chips, va solo mano. Ya
2: lo sé, ya lo sé, yo, yo voy solo, yo esto lo sé completamente, ¿no? Va solo como
1: Herbert. Manos arriba, manos <risa> arriba.
2: D donde puedan ver las manos y si pueden ver las manos. <risa>
3: Oh, yo estoy, me rasqué tenía oh. comezón en el codo
1: tenía manos, en el codo. codos y quiten los cojines de los sillones
2: la... señores <risa> sí, y señores vamos a cerrar este playbook y vamos a cerrar este análisis de la semana 2 de la NFL con lo que parece ser la masacre del año por un lado tenemos a el producto llamado Detroit Lions y ustedes no quieren enfrentar a un Aaron Rodgers enojado y ninguneado sinceramente, o sea, de nuevo nos pasamos todo el offseason mamando el last dance para que Aaron Rodgers fuera reemplazado por Jordan Love eso lo tiene que calar en algún momento aunque tenga el Luke Aldo Mata y que no le importe nada y que ya se ha ido por tu comida. El Luke Aldo Mata Luis no había escuchado ese chiste. No qué había escuchado. Bueno que, no, no había qué, escuchado qué, qué, bueno que, qué bueno que tuvo el efecto deseado. No, <risa> Aunque tenga ese look, Aldo Mata. Si, si la producción nos puede ayudar con una foto de Aaron Rodgers y de Aldo Mata, aquí Jorge, no, para que la gente nos La, la a... próxima,
3: sí, vamos a prepararlo. Sí.
2: Exacto, vamos a prepararlo. Pero eh, me parece que Detroit tendrían que pasar una serie de calamidades terribles, empezando porque Jared Goff cambie cuerpos con Aaron Rodgers, ¿no? Para que los Packers empiecen 0-2. Sinceramente, Detroit por tres cuartos y medio. Fue un equipo que no nos mostró nada. Y los Packers, a pesar de la paliza, pues bueno, fue la lesión de batquiari es el mismo equipo que fue el más dominante de toda la NFL. ¡Ojo! Aaron Rodgers no se le olvidó nadie le robó sus poderes a los Space Jamca. El güey todavía sabe jugar coreback. El güey todavía tiene a Davante Adams. Todavía está Aaron Jones ahí. Y son los Detroit Lions. Y es el Lambeau Field. A menos de que incluso si toda la gente va con su playera de Amofen, ese güey se va a ofender más y los va a callar a todos y va a aventar balonazos a la tribuna solo para callar a esa gente. A mí me parecería que tendría que ocurrir un milagro para que esto ni estuviera tan siquiera cerrado. Este es el juego donde Aaron Rodgers... ¿Ah, sí, perros? ¿Cuánto es el récord de Touchdown? siete van ocho? choca? ¡Así!
0: Sí, o sea, y, y es que es para esto este juego, para, para Aaron Rodgers y para los Packers, o sea... Tal cual, es para eh, reconstruir su confianza en sí mismos y para decir, a ver, relax, ¿no? A lo Aaron Rodgers, ¿no? O sea, realmente eh, es para eso este juego. A, a pesar de que es un duelo divisional y, y, y de repente como que medio los Lions, de repente como que se les acercan en ciertos juegos, realmente al final los acaban tramitando los Packers, ¿no? Y, y, y creo que en, esta, en este ánimo que, que deben de salir a, a demostrar sí deberían de este de avasallar completamente a, a Detroit ¿no? o sea, de, la verdad es que los Lions la semana pasada por más que quisieron hacer el comeback y demás y todo la verdad es que estaban muy, muy complacidos por, por, el, por los 49ers o sea, no, no tenían demasiada resistencia de, del otro lado y acá, en este caso los Packers creo que van a, a empeñarse en lo opuesto ¿no? O sea, ya te vas ganando, pues voy a meter otros dos si puedo, ¿no? O sea, creo que con ese ánimo van a salir los Packers.
2: Edman, sí. si se te ocurre meter a Jordan Love en mi momento de masacre, cabrón.
0: Exacto, así, voy ganando por 20, no me importa. Me vale Voy man. a seguir lanzando, además.
3: El ¿no? paquete <ríe> Love. El paquete Love, Kingsman, no. ¿no? No, yo también creo que está hecho este juego para que luzcan estos Packers. No veo un escenario en el que los Lions sean, en una combinación de resultados, el líder divisional. O sea, porque los Bears están, eh, podrían perder y también los Vikings. Entonces, en una de esas, si ganan los Lions, que no creo que pase, eh, pues podríamos verlo ahí en el primer lugar. Y 0-2 los Packers es realmente algo que no se puede imaginar. Eh, deben de aprovechar, ya vimos la, la, la cómo se le puede ganar a estos Lions, eh, de repente tienen sus, sus chispazos, pero no pasa de eso, es Jared Goff es muchas piezas que, que no intimidan a ningún rival, y creo que estos Packers deben de, de recuperar esa confianza que obviamente le, le es. La debieron haber perdido en Jacksonville. Ojalá la encuentren en el Lambo. Y creo que to, tienen todos esos elementos, ¿no? A lo mejor un, un Lambo ya con la gente, con el, el apoyo de, de toda su afición, ya no teniendo que gastar este, muchos dólares para recorrer el, el país y, y, e ir a ver a su equipo, ya lo van a tener en casa. Y creo que son, son muchas ventajas que tienen estos Packers sobre los Lions. No, no veo la forma en que le ganen.
1: Sí, además digo, si, si Matt Ryan era el Centra, o sea, Goff es, es un TIDA, güey. O sea. La verdad es que tampoco te ofrece nada espectacular. De repente va a cumplir con un par de jugadas de trámite. De repente te va a dar la ilusión de que es un gran coreback o, o un coreback que te puede generar puntos. Pero lo cierto es que la verdad, el, el juego pasado pues, fue el típico espejismo favorecido por unos Niners complacientes, por lo a lo mismo. Y ahora, pues sí, el factor de en casa, Rogers herido, este, sí tiene que salir en modo Michael Jordan. Tome eso personalmente porque... O sea, no hay... Eh, eh, en, en juegos divisionales no te puedes permitir convertirte en ese equipo que cayó con los Lions,
2: güey. no quiere ser la primera victoria. Sí. De sí, Campbell, no. Punto. <risa> punto. Sí, no, y sí. ¿saben qué es lo, más? lo mejor que pueden hacer de este partido? Pueden meterse a Game Pass y pueden poner la transmisión de los Manny.
3: Por ejemplo.
2: Por ejemplo, Punto. ¿No? eso es lo mejor que pueden hacer pueden agarrar, agarrar su prueba gratis de NFL Game Pass con el link que les vamos a poner en este momento probar siete días y el juego va a estar tan disparejo que lo mejor que van a poder ver de este partido va a ser a y a Payton y amigos empezar a reaccionar sobre ese juego, entonces Básicamente no hay otra cosa, muchachos. Métanse a NFL Game Pass para este partido, porque creo que todos vamos full packers, ¿no?
3: Sí, tenemos sí. un spot, ¿no? Tenemos un spot, vamos para allá.
2: Echen el spot y echen el link en los comentarios. Ahí está.
0: La mejor forma de ver la NFL es con NFL Game Pass. Disfruta de todos los partidos en vivo, en HD y en todos tus dispositivos solo tienes que entrar a nflgamepass.com y crear una cuenta para comenzar a disfrutar de una prueba de 7 días gratis. Con tu suscripción tendrás acceso al canal Red Zone para que no te pierdas de una sola anotación de los domingos de fútbol, pantalla dividida para poder ver distintos juegos a la vez, las versiones condensadas de los partidos, highlight reels y un gran catálogo de contenidos de NFL Films. Así que ya lo sabes... Si no quieres perder ni un segundo de acción de la temporada NFL 2021, es momento de actuar. Entra a nflgamepass.com y comienza tu prueba gratis hoy mismo. NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en vivo.
2: Y con eso nos despedimos. No sin antes recordarles que se suscriban a este canal, que activen sus notificaciones, que sigan todo el contenido que se hace en Primer y Diez, muchachos, y que nos sigan a todos los que están aquí, apareció en nuestras redes sociales, my special friend Antonio, eres el verdadero MVP. Cuidado con esa espalda porque el peso muerto de Jorge Tinajero no, está, cañón, está cañón. ¿Qué te puedo decir, carnalito? Afortunadamente estamos jugando es, contra es el bien. Es una sobreacción, si fuera, muchachos. Si más, semana o Si, semana ojo. si ojo. fuera alguien más, estaría preocupado. Ojo. Si ojo. Estaría ojo. preocupado. Mi queridísimo Luis Obregón, esto está para decir wow, completamente. ¿Qué te puedo decir, saludos, saludos, Pero, saludos, Muchísimas gracias en serio a todos. Esto fue Playbook de Primero y Diez, presentado por NFL Game Pass. Nos vemos el siguiente miércoles a la misma hora. ¡Chao!
0: Playbook de Primero y Diez, presentado por NFL Game Pass.
1: La celebración ha terminado.